0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Terror Podcast, un programa que está dedicado al cine de terror, a, al género del terror en sus diferentes presentaciones. Y como seguramente lo están leyendo en el título, pues estamos de, de nuevo con esta sección de la guillotina y junto a ella nos trae a, a un invitado, a un invitado que ya ha estado aquí en este programa, que nuevamente nos ponemos de manteles largos, un invitado de lujo. Quien ustedes seguramente ya conocen, ya han escuchado Y si no lo han escuchado, pues vayan a seguir su podcast Él es el gran amigo Moy de Los Jinetes del Apocalipsis ¿Cómo estás Moy? ¿Qué onda?
1: ¿Qué pasa tío? Muy, muy bien, con, con muchas ganas de, de hablar de estas pelis y, y agradecerte que me hayas invitado de nuevo Ya sabes que, que yo estoy dispuesto para venir todas las veces que me lo digas Y, y encantadísimo de, de pasarme por este planeta tan maravilloso
0: <risa> No, gracias a ti por aceptar la, la invitación, el, el reto, ¿no? De ver no una, sino tres películas, que lo que, que estamos platicando ahorita, ¿no? Que es difícil poder encontrar, pues, el tiempo, ¿no? Para estar viendo tres películas, que luego son películas que, que no están como en nuestro radar, que sabemos que son los estrenos más recientes, pero como que cuesta, ¿no? Poder, poder encontrar el tiempecillo para, para verlas, pero espero que hayas disfrutado, o al, al menos sé que una de ellas... Sí la tenías en tu radar, porque se trata de, de una película y de una banda ¿no? que, que te gusta mucho y que pueden, de hecho, ir a escuchar el episodio especial que acabas de sacar hace como una semana, ¿no? ¿Dos semanas tiene sí, el episodio hace, especial de los
1: Foo Fighters? Hace poquito salió, no sé, a principios de mayo salió, uh -huh. un programa que hicimos de... Especial de los Foo Fighters Junto con los compañeros de Radio Arlandria Un podcast dedicado A los Foo Fighters Y ese tipo de grupillos Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains Toda esa, esa movida Y nos lo preparamos y yo creo que salió Un programa bastante chulo Y como dices, a mí los Foo Fighters Me fascinan, o sea que soy
0: imparcial Ya se sabe que, que Esa película sí, yo... me parece maravillosa Sí, ya me ya imagino Bueno, no sé si antes de que se estrenara la película ¿Tenías como algún conocimiento de que estaban filmando una cinta de terror? ¿O, o nada? ¿O fue sorpresa?
1: No, sí, sí, sí que lo sabía. Sí, le seguía la pista y además lo, lo informaron bastante. No sé, igual hace un año o por ahí salió la noticia y van dejando pues, pequeños detalles, fotos oh, y tal. Pero como suelo hacer siempre, no vi tráiler, no vi nada. Yo las películas... Voy directo sin ver absolutamente nada, porque. Y hay veces, bueno, la gran mayoría de las veces no leo ni la sinopsis. Me. Que me gusta el póster, que me gusta la pinta que tiene, pues allá que voy. No leo ni de qué va
0: ni, ni leches, así que. Sí, te, te, te lanzas ahí al, al abismo. Sí, sí, fíjate que te digo, yo no, pues es que no lo sigo, no lo sigo ni siquiera en las redes sociales a los Foo Fighters. Entonces sí me, me sacó de onda, ¿no? Ver una película de terror protagonizada por ellos. Y bueno, ya hablaremos en un momento de, sí. acerca de, de la película, pero me imagino que, que uno como fan de, de la banda y del género, pues ha de haber sido. Todo un magno evento, ¿no? Poder disfrutar de, de esta película que, pues sí, tiene muchas cosas buenas, muchas unas cualidades, unas escenas de muerte geniales, de lo que vamos a estar platicando un ratito ya cuando pasemos a darle el, guia el guillotinazo a esta película. Y bueno, hablamos justamente el año pasado, hicimos un episodio especial hablando de, de Bingo Hell, que también la pasamos muy bien hablando de esta cinta de, de Amazon Prime. Y bueno, Ahora, en este 2022, quisiera saber, ya estamos casi a mitad de año, que es increíble cómo se ha pasado el tiempo rápido, sí. y, y, y quisiera saber cuáles han sido las, estas películas que, que has visto durante estos primeros seis meses, que ya ¿Tú sientes que se estén posicionando en tus favoritas del año, en tu top, top 10 de, del 2022?
1: Pues lo cierto es que este año está siendo un poco extraño, porque películas nuevas, estoy viendo solamente los grandes estrenos, eh, estoy un poco menos puesto con películas un poco más, and, más underground no tan comerciales, y estoy este año viendo un montón de material pues de viejo, los años 50, 60, 70... Películas nuevas que me hayan molado mucho Scream me pareció muy chula eh, La nueva de La Matanza me pareció bastante entretenida eh, ¿qué, más, ¿Qué más? Venecia Frenia de Alex de la Iglesia me gustó muchísimo Pues si pues, 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 es que no sé ahora si a grandes rasgos X me llevé una pequeña decepción porque esperaba <risa> un poquito más Reconozco todos los valores que tiene, que son muchos Pero esperaba un poquito más pero aún así es muy buena película, tú hay que reconocerlo. Hombre, yo creo que así una película no es de este año, pero pero podría pasar porque acaban de estrenar la hora una francesa que se llama Barbacoa.
0: Ah, no, esa no la tengo ahí en la mira, pues Barbacoa. La,
1: sí, la vi hace poco y me pareció muy, muy, muy divertida. Ponte en la situación, son una familia, bueno, una familia, una pareja de 50 años o por ahí que tienen una carnicería y un día aparecen un grupo de veganos, le revientan la tienda, les llenan de sangre <risa> y, bueno resumiendo un poco eh, tendrán una lucha con un vegano se lo cargan y descubren que la carne de los veganos es muy sabrosa y se vende muy bien y la gente la ah, compra oye o sea, ya la había
0: no sé si la recomendaste en algún episodio de los jinetes no no, ¿No? la, la no no,
1: no. Ni la he recomendado por redes, ni nada
0: No, 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 es como que esa sinopsis Me, me suena familiar Pero no sé si la estoy confundiendo con alguna otra Pues no sé
1: Esta la, la vi hace un par de semanas O sea que no creo que No,
0: que hostia, la vi esta semana Esta semana la vi Ah, ok, Baracoa, y, de, es francesa Sí, francesa Fran Y es, de es muy el muy del 2021? ¿2021? Del ¿2020?
1: Es, es del 21 pero Estrenada este año Ok. En el festival de Sitches estuvo este año, así que, bueno, eh, sí, el, el, anterior, el año pasado, sí. Sí, pero sí, el, está llegando este año, pues me imagino que igual alguna plataforma la comprará, no sé. Yo la vi por medios que no se pueden nombrar, pero, pero sí. Ya <risa> está sí. por ahí. De Fabrice, eh, eh, Bo se llama el director. Y ya te digo, es una película muy, muy divertida Que yo creo que es de lo que más me, está, me ha gustado De lo que llevamos de año Así que no sea por lo típico de
0: Scream Sí, los lo, estrenos grandes, ¿no? Que Exacto Que han sido lanzados al cine Pues fíjate que, bueno, yo siento que Ha arrancado muy bien estos primeros seis meses Pero sí, así, como que he sentido que hay una saturación, ¿no? Eh, casi que cada semana tenemos... Tres estrenos, cuatro estrenos, así, ya sea directamente a los servicios de streaming o al VOD o, o al cine. Entonces cuesta, cuesta trabajo ya poder encontrar ahí eh, pues la eh, el tiempo y, y sí, para ir al, cor ir al corriente, ponernos al corriente con todo lo que se ha estrenado. Yo tengo mi lista de, del watchlist, está repleta de cosas de este año que no he podido ver, no he visto la, okay. de, la de Uma, que tú oh, ya la no. viste, creo. No, ni la veas, ¿no?
1: A ver, sí, está bien, pero me parece muy aburrida.
0: Sí, esa, esa la tengo ahí pendiente. Tengo una de una de tiburones que se llama Shark Bait, que acaba de salir sí, también. Esa,
1: esa la tengo pendiente también.
0: Sí, Porque sí, a mí sí, los sí. tiburones
1: me gustan sí. mucho. Sí. hace poco vi una de tiburones que se llama Tiburón Toro,
0: Bull Shark. Sure. Esa sí que no la recomiendo nada nada. Horrible. Esa es muy, uh, muy mala. Hay otra de tiburones que se estrenó, la de Alicia Silverstone.
1: Oh, aléjate,
0: aléjate. <risa> que ya las voy a estar eliminando entonces. Oh, de, de, yo de,
1: todo igual. lo que sea Alicia Silverstone me acerco porque me encanta, me fascina uh -huh. desde, desde que era chaval, pero esa película es terrible, es muy, muy horrible. La premisa está muy chula, pero la película es terrible.
0: Sí, yo vi el tráiler y, y dos, dos, pensaría que, que está por lo menos entretenida. Pero no. sí, es que el problema con las películas de tiburones de tiburones es que depende mucho de, del presupuesto, qué tan bien se ve el tiburón, qué tanto utilizan el, el CGI, qué tanto CGI, hacen...
1: CGI de principios de los 2000, le parece. Ajá. Horrible. Sí, y sí. Alicia
0: Silverstone
1: poniendo unas caras que parece que... <risa> que lleve sin dormir tres días es que es horrible
0: sí mala elección no para ella por parte sí, sí, de su sí. carrera creo que lo último bueno que ha hecho ha sido de loch no que, que sí, tuvo nada Lodge más que está... en el principio pero sí, en el esa, esa participación que, que, que tiene o que tuvo buenísima para mí fue como sí, lo mejor ma... de la película
1: sí además, es que es una actriz que no estaba muy muy metida hacía años que no se sabía mucho de ella y fue como bueno puedo volver Aquí estoy de nuevo y, no sé, yo es una actriz que, que me gusta mucho, tiene mucho talento y a ver si empieza a elegir buenos guiones y, y a volver a, al estado porque puede darnos muy, muy buenas películas y ya no solo en el escenario de terror, sino en, en general. En general,
0: general, sí, sí como que, te, a, bueno, en los 90 te acuerdas que pues estaba en todos lados, ¿no? Era como... La nueva gran actriz sí. y, y sí. a raíz de la del... Creo que fue Batman y Robin. Sí, la, la última de Batman. <risas> se la sí. acabaron. Y, y pobre, porque no ella no tenía la culpa en sí, ¿no? O sea, era más que nada sí. como el tono de la película, que era como más cómico. Pero sí, este pobre, su carrera como que ha ido empicada. Como que ha querido levantarse en estos últimos años, pero como que no ha encontrado así como con la película, ¿no? Que, que la traiga de vuelta. A lo mejor sí, le pasa yo... como a esta Winona Ryder, ¿no? que haga una sí, serie
1: sí le faltará un papel que le haga volver y estar de nuevo en terreno y ya está
0: y entonces decepciones del 2022 únicamente X X
1: yo creo que es la y ya digo que me parece una muy buena película pero esperaba un poquito más y no sé, es que ahora mismo no tengo ni idea de, de lo que he visto, de lo que no. Como veo, pues viejas, nuevas, viejas, nuevas, ya no sé ni ni lo que veo y por eso me cuesta luego echar para atrás y, y ver lo que he visto. De hecho, tengo un, una agenda en la que me apunto todo lo que voy viendo. Así me las numero, me hago uh -huh. y tal, y a fin de año pues ya me he hecho la cuenta de, de lo que he visto y de lo que no.
0: Pues x que pueden ir a escuchar el episodio especial. Ya saben que a mí sí me gustó mucho y sí se está posicionando como una de las favoritas. Ya, ya veremos qué, qué lugar ocupa, pero de que va a estar en mi top 10 lo, lo va a estar porque pues es, es, es un slasher y yo amo los slashers. ...y aparte tiene pues este... ...este giro, ¿no? ...que como una tonalidad más seria... ...y este comentario, ¿no? ...hacia hacia la vejez... ...y hacia también con la percepción... ...que tenemos de, de los ancianos... Y, y, ...y todo este rollo que, que... ha estado muy de moda también... ...hemos visto como esta temática de... ...de la vejez muy presente... ...lo vimos en, en La Abuela... ...en X, con Relic... ...o sea, ha estado muy muy presente... ...y de hecho... Una de estas películas de las que vamos a estar hablando no es tanto la vejez, pero sí tiene que ver como el entorno familiar lidiando con, con una enfermedad o con el deterioro ¿no? de, de una persona que se puede... Pues lo podemos comparar, ¿no? También cuando envejecemos, que es la de You Are Not My Mother, otra película que sí está en el lineup de este episodio. Y bueno, antes de que pasemos a dar guillotinazos, tengo una uh, como dinámica preparada para, para ti. Era una dinámica para los dos, porque en este episodio Alex iba a estar con nosotros, pero nuevamente el presupuesto no alcanza. ¿eh? No le podemos pagar a, a, a los dos, o es uno o es otro. Me <ríe> Entonces, quedo vivo <ríe> entonces eh, es una dinámica sencilla es, únicamente es eh, para completar la oración, son preguntas o completar oración, y es una dinámica para que te conozcamos mejor y porque queremos saber más de ti también, bueno. entonces ¿estás listo? Dale, 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 la primera mi saga favorita es de terror obviamente, Halloween Halloween, sin pensarlo Sí, a
1: ver, tengo el eterno dilema mi Psycho Killer favorito es Freddy, pero es que la
0: saga de Halloween me fascina eh, ¿Cuál es tu línea del tiempo favorita o todas por igual? Pues,
1: me gustan todas realmente. No hago causa ninguna. Porque es que la mía, incluso de hecho, la que menos me gusta es Halloween H20. A ver, no, es la, que menos, sí, no es la que menos me gusta, pero esa línea de tiempo yo por. Por mí tampoco me dice gran cosa.
0: Bueno, que es Es Halloween, la original, la 2, H20 y Resurrección. Y Resurrección ¿no? ¿Sí? Exacto. Es que sí, tiene, tiene una muy mala, entonces. <ríe> Ahí, Resurrección, se, es la muy resta. divertida. A mí, Resurrección eh, me parece muy divertida. Es que es muy dos miles. Es muy dos miles. Es muy dos Sí, sí. <ríe> sí, es como que eh, está encapsulada en, esa, en ese tiempo de 2002, 2003. Bueno, yo, yo, porque la vi en ese tiempo y me gustó en ese tiempo, pero traté de, de revisitarla en estos, en estos días y no, 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 pude, no pude con la actuación. Las actuaciones son muy malas. Sí, sí son
1: muy chusqueras, pero no, o sea, a mí me parece una película muy divertida.
0: Y ya cuando sí. empiezan con el temita
1: de que lo están viendo por las cámaras y les están mandando mensajes, ¿lo tienes en la habitación de la no sé, me parece un bastante, bastante curioso y bastante chulo.
0: Eh, Podríamos decir que fue como la precursora ¿no? de actividad paranormal y todas estas películas, ¿no? De, de casa, de, de, grabaciones, porque sí tiene esos momentos, claro, ¿no? Sí. La, que graban sí. como con la webcam. Y este también está la de My Little, ay, no sé si te, te acuerdas de esa sí. película.
1: Es que una película vi. que vi hace mil años y que llevo tiempo queriéndola volver a ver y no.
0: Y, y nunca Yo la acabo la de ver buena. y esta me pareció todavía aún mejor. Y por, el, por ese sentido de que tiene como esta, este estilo de, de cámara, de, de reality show, utilizando webcams y tienen esta, la visión nocturna, que es a la visión nocturna, no importa que estés filmando lo que sea, siempre te da miedo, ¿no? Por la, por sí. la iluminación en los ojos, la luz, como. Cómo se refleja y todo esto. Yo de
1: esta de My Little Eye siempre recordaré, y perdonar que me ponga así, pero en los extras del DVD venía la escena de sexo completa. Ah, ¿no? completa, entre comillas. <risa> que en la película pues, se ve cortada. En la película la cortaron. Sí. Pues en, la, en los extras del DVD recuerdo que venía dentro de unos límites entera la escena.
0: O sea, Oye, y nada más ponías el DVD para, para verlas únicamente para ver la escena de, del sexo.
1: Y poco más me acuerdo de esa película es que hace, pues, 20 años que no la veo, hace un montón.
0: Está buena, y sí, tienen como este elemento dos milero que, que tanto nos gusta y pues nostálgico también para nosotros. Sí. Seguimos, seguimos con la dinámica. A Ahí, ver... Dale. Eres el protagonista de una película de terror. ¿A qué villano, asesino o monstruo te atreverías a combatir? Puh, pues difícil lo tengo, porque todos me iban a arrendar. <risa> todos, <risa> todos iban a
1: matar. A Chuki, mismamente, que es el más pequeñajo.
0: Sí, más fácil, ¿no? Más, sí, más a pequeño.
1: Pequeño lo coges así del pelo, lo tienes a un contenedor, lo cierras <risa> y ya buscará la forma de salir el cabronazo. Pero yo creo que es el más, fa el más fácil. Lo, lo avientas
0: a un, a un este ventilador industrial y ahí le, le cortas la, la cabeza y todo. ¿En qué mundo cinematográfico te gustaría vivir de terror?
1: A mí me gustaría mucho visitar Haddonfield en, Haddonfield. en Halloween. En
0: los 70. 70.
1: Y en, en Halloween. O sea que, no sé, que por
0: estar, visitar la calle del Street también tiene que ser divertido. No sé. Haddonfield me llamaría la atención por el hecho de, de disfrutarlo en la noche de Halloween, ¿no? Ver a los niños Exacto. ahí pidiendo dulces, eh, así como todo, todo el ambiente. Eh, me imagino yo caminando por las calles y el score de John Carpenter sonando de fondo.
1: Y <risa> que te vaya persiguiendo un tío enmascarado ah. en los arbustos.
0: No sé, de qué se. Sí, mientras no, no, sé. no seas Loris Trot, todo está bien. Bueno, okay. ya, se, ya se ha visto que nadie está a salvo de Michael, así que... Sí, ya, ya los vecinos, los amigos, nadie, nadie. Siguiente pregunta. Si pudieras escoger la manera de morir basándote en alguna película, ¿cómo te gustaría morir? Bu, estás jodida. Eh, haz, haz el recuento de todas las escenas de muerte que has visto y elige... Ya, y es que aquí es, ahora sí que es a, bueno. a tu consideración. ¿Te puedes ir de la manera fácil y rápida? o Pues mira, simple. diría
1: como, como la pareja de, de Viernes 13-2. E follando ah. y que te revienten por la palabra. Y por lo menos ya Oye. que vaya a
0: palmarla que sea haciendo algo divertido. Por lo menos disfrutar tus últimos segundos de, de vida. Exacto. Sí, Esa es, es buena lección. Esa <risa> es buena lección. Sí, eh, continuamos. ¿La mejor película adaptada de un libro es...? A ver,
1: terror, terror, terror no es, pero yo considero que La Milla Verde como adaptación es maravillosa. Eh, ¿Sabes cuál es? ¿No? Es que que sí, sí. se llama eh, la de eh, Milagros de... Inesperados. Milagros Inesperados eh,
0: en la América.
1: Sí, de Stephen King. como adaptación A sí ver, es. no es 100% de terror, fantástico, pero como adaptación es prácticamente perfecta. Y no sé, adaptación que suele ser muy complicada Adaptación buena. O estoy pensando, por ejemplo, de Stephen King, adaptación buena. La serie que hicieron de Kennedy es muy buena adaptación. Ahí va algún que otro cambio, pero está... Pero
0: bueno, la, la de La Milla Verde podría ser la, sí. o sea, podría ser la respuesta. No necesariamente tiene que ser de, de terror. ¿Sientes que sí es como fiel a, a la novela? Sí, es muy, muy, la muy es... fiel. Las descripciones de los de los personajes... Sí, todo. siempre se
1: toman alguna licencia, siempre hay algún uh -huh. cambio, pero como adaptación es muy, muy buena.
0: Yo creo que es de las mejores adaptaciones de Stephen King que hay. Yo tengo muy, mucho rato de no verla. Tiene fácil, fácil unos 15 años que no, que no ve esa película. Pero sí, este, la recuerdo estaba, estaba triste. O sea, si era sí. como para cortarte las venas.
1: Es una, sí. es una película
0: muy, muy emotiva. Y vamos con la última. Ah, no, tenemos do todavía dos más. ¿Cuál es tu score favorito?
1: Yo siempre flipa muchísimo con la banda sonora de pesadilla en el Main Street. Eh, Bernan Weistin se llamaba el tío, creo. No, ese es el de, el de, el de Freddy. El de, joder, el de Jason. El de Jason. Eh, hostia,
0: ¿cómo se llama? No, no me no, no es el nombre de él. De... Ah. Compositor pues, de Pesadilla,
1: joder, fíjate que la, me encanta, pero eh, por la, es que la banda sonora de Pesadilla en el Maestri me parece terrorífica. Yo creo que es de las mejores bandas sonoras que se han hecho.
0: y me, Charles Bernstein,
1: y aparte de la
0: original, también hizo algunas de las secuelas o solamente hizo la eh, original.
1: El tema de las secuelas me parece que, salvo en la 2, está en todas.
0: Ok, o sea que sí, sí, continúo con la. Con la franquicia. Sí.
1: Y luego, pues, otra que me parece una obra maestra es la banda sonora de Candyman.
0: Que ese Esa... es... Ber...
1: No, hostia, Bernard Rose no, ese es el director. <risa> el... Philip Glass. Phillip Glass. La, la banda sonora de Philip Glass me parece una auténtica maravilla. Y eso que no le dijeron que era una pe... para una película de terror. Y cuando llegó y vio que era una película tan de terror, dijo, esto no pega ni con cola. Pero, <risa> pero pega de maravilla.
0: Quedó, quedó a la, a la perfección. Es,
1: esa banda sonora me parece soberbia, una obra maestra. Esa es la de Pesadilla en el Mestre uh -huh. ¿no? Yo creo que son las dos mejores bandas sonoras que
0: he escuchado. Ok. Película o saga que todo el mundo ama, pero que tú no soportas.
1: Eh, el otro día lo hablaba con con Alex. Que no soporte, que no soporte, tampoco, porque yo siempre digo que todas las películas por muy malas que sean tienen alguna cosilla pero por ejemplo las primeras de Peter Jackson mal gusto eh, la de Brain Dead son películas que no me dicen gran cosa uh -huh. no, no he conseguido pillarles el truquillo y eso que algún día de estos volveré a darles una oportunidad
0: y si están eh, consideradas como hasta de culto, de culto no al menos Brain Dead sí. sí Brain Dead de Batiste también la, la primera película? que dijiste, cómo, cómo la titularon? Bad taste. Esa no, esas no me suena. Mar esa, no. esa es la, la de los marcianos. Sí, sí. Pero sí sé que Brain Dead... Sí, y sí es muy amada por, por muchas, sí. muchas personas. Y Exacto, tampoco, son... nunca, nunca he podido así como encontrar... Ni, a ver, ni... a mí me gusta mucho el
1: cine así, gore y de risas, pero es que esas dos no termino de pillarles el, el truco. Algún día la, ya digo que las volveré a ver, porque las vi hace muchísimos años, pero, pero yo creo que esas dos, por ejemplo.
0: No está bien. Pues ah, bueno, tienen... mira,
1: te voy a dejar ajá. aquí otro, eh, la saga de Silencio de
0: los Corderos. Hannibal Lecter. Hannibal. Hannibal. Sí. Eh, sí. La, prim la primera Silence... ajá, Silencio de los Corderos sí. que quien el Silencio de los Inocentes le pusieron en la Ciudad Exacto. América. Sí, sí.
1: Pues esa saga nunca me ha gustado. No. No, no nunca me ha gustado el personaje de Hannibal Lecter. Yo. No, no hay manera de que me entre.
0: Yo acabo de ver apenas también hace unos meses nuevamente la de la del Silencio y me gustó mucho. Y la del Dragón Rojo y la, la de Hannibal casi no, la, que es la segunda, esa no, sí. nunca me gustó. Pero el Dragón Rojo sí sí en su momento cuando la estrenaron, que fue como 2003, 2004, me gustó sí. mucho. Pero no, sí es como no aparte, de es más crimen, es más policíaca, o sea, sí, sí yo no la consideraría así como... Terror, terror. Pero no, Hannibal Ector, medio, pues, medio. es un buen villano. A mí se me hace como un villano así, icónico. Sí,
1: a mí no, no termino
0: de pillar Sí, ¿eh? pues, ahora sí que para todo hay gustos, ¿no? Que no se juzga. Entonces, bueno, no sé si, si quieras ya empezar a, a pasar a, a esta sección de la guillotina con esas tres películas. Eh, bueno. Para los que no saben o los que no han escuchado de episodios anteriores, pues prácticamente vamos a platicar de tres películas que seguramente ya leyeron el título. Vamos a hablar de You Are Not My Mother del 2021, de El Exorcismo de Dios también de 2021 y Estudios 666 de este mismo año. Vamos a platicarlas, vamos a diseccionarlas sin spoilers y pues al final vamos a pasar a esta sección donde vamos a volarle la cabeza a las películas que no nos gustaron y, y si nos gustaron, pues van a salir ilesas de, de esta guillotina. Así que nos vamos a poner nuestro buen traje de, de verdugos para, para pues hacer un baño de sangre no aquí con estas tres posibles víctimas de, del episodio. Y bueno, ya saben que aquí no somos... Expertos en nada, ni somos críticos Esta sección únicamente es pues Puro entretenimiento, platicar, charlar Y pasarla muy bien Entonces, ¿qué te parece si pasamos Con esta cinta irlandesa Que se llama You are not my mother ¿Cuándo escuchaste from ella? She left to bring her to school. Is everything okay? Has she gone missing before? Not in a long time. Ma'am? I heard about your mom. Is she all right? Hey. Doesn't feel right. I think we should go away, just the two of us. I think you should take it easy at the moment.
1: Ma'am, where did you go? I can't tell you. <gasps> Not yet.
0: Are you awake? What's wrong with you? There's things I need. Not your mother up there. If we don't do something, we'll never get her back. And then they'll try to take you.
1: Dance would be sharp. Ma'am, stop.
0: Que prácticamente vendría siendo Tú no eres mi madre <ríe> eh, Una cinta irlandesa eh, Estrenada en el Toronto International Film Festival Del 2021 Está dirigida y escrita por Kate Dolan Protagonizada por Hazel Doop Caroline Bracken y Paul Reed. Y una sinopsis muy, muy general. Eh, esta película está situada en un suburbio de Irlanda. No sé si era en Dublín o sí, en alguna Dublín. ciudad de estas importantes. Sí, en el, no, en el norte de Dublín. Y, y nos platica pues, la historia de, de esta familia que está integrada por tres generaciones. La, la madre, la abuela y la hija adolescente. Y en una ocasión la madre de Char, que es la, la protagonista, desaparece. Eh, parece que tiene como algún tipo de, de enfermedad o, o depresión, no sé, no se entiende sí. mucho al principio. Entonces la están buscando, no, no aparece por ningún lado, encuentran al carro na, únicamente ahí abandonado. Y ya cuando regresa esta señora, pues parece estar actuando de una manera, pues algo inusual. Y a raíz de, de esta desaparición, pues la chica, la hija Char, empieza como una investigación, ¿no? Para saber qué es lo que está sucediendo con su familia, o qué es lo que pasó, ¿no? Con el, el pasado oscuro, ¿no? Los secretos que, que guardan, ¿no? La, la, la familia también, porque pues se nos dan a entender muchas cosas, y por ahí la, la trama nos habla también como un tanto del folclore de, de irlandés y hay hasta brujería, que podríamos decir que incluso la, la, la escena inicial pareciera que estaba hablando, no sé, de algún tipo de pacto, algún tipo de, de no sé, como iniciación, algo, algo que tiene que ver con, con brujería. y, y Un qué ritual. Un, ah, un ritual, exactamente, esa, esa es la palabra. Y, y no sé qué te pareció esta cinta de You Are Not My Mother que es una película independiente de bajo presupuesto, digámoslo así
1: Yo esta película la vería muy semejante a películas como por ejemplo de Relic uh -huh. y este tu, salvando un poco las instancias Babadook este tipo de películas que no es terror puro que nos hablan de las experiencias de las dificultades de lidiar con familiares que tienen pro problemas, ya o tanto mentales como... Eh, hay, corporales, me sale, no, no me sale la palabra, eh, físicos, hostia, sí, físicos, problemas físicos, y con un trasfondo de, de terror, pero yo creo que son más dramas que uh -huh. películas de terror, pero aún así... Siempre se ha dicho que la vida real da más miedo que el propio terror. Así que es una película que, como dices, habla de, de la herencia, de, uh
0: -huh.
1: de los problemas de lidiar con, con un familiar que no está sano. En este caso, habla de temas mentales. Y lo difícil que es integrarse, lo difícil que es mantener tu día a día cuando tienes una persona al lado que es tan inestable que,
0: que no es ni capaz de levantarse para llevarte al colegio. Sí, 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 hay mucho drama familiar y ya está envuelto, pues sí, con todo este terror ¿no? de, de tener un familiar en estas condiciones y que de cierta manera pues ya en, 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 en físicamente es... Es tu familiar, es tu ser querido, pero ya la esencia no es la misma, ¿no? Ya o sea, es una persona extraña viviendo en el cuerpo de, de, de tu ser amado. Y, y la película hace muy bien en, en eso, ¿no? De, de, de manejarnos de cómo esta familia está, está luchando, de todo el estigma que hay detrás de, de las enfermedades de salud mental. Esta mujer que... ...parece que tiene como esquizofrenia... ...o bipolaridad... Sí, sí, ...alguna enfermedad es que ...no, no lo dejan claro... No, ...no no te lo dejan así en claro... ...pero hay un momento en el que pues, tiene que ella... ...tomar sus medicamentos, sus pastillas... Sí. ...entonces sí se a entender que es, es algo grave... ...y algo que necesita un, un tratamiento... ...y también por el lado de, de la protagonista... ...que pues es la chica que está... ...tanto lidiando con la enfermedad... ...como con los... ...el secreto que, os, que esconde... ¿no? ...la familia porque parece que se lo ha ocultado a esta chica y también tenemos pues todo el bullying que está recibiendo ella en su escuela, porque se sabe, ¿no? Se, se conoce la, el contexto en el que viven, saben que esta familia está como marcada por la enfermedad, entonces hay, hay, hay cuchicheo, hay habladuría, ¿no? Y, y hay como este rechazo también hacia, hacia, la, hacia la protagonista que es Char. Entonces, en, en el tema del drama... Me pareció muy interesante. Me pareció algo que, que sí me dejó pues un, un vacío y me dejó tristeza también ver esta, esta, esta historia ¿no? de esta familia. Y no sé qué tienen las películas irlandesas que siempre las ponen como en este ambiente todo gris y... y todo turbio y no sé, no, no, no sé qué, qué les dan de comer a los, a, los creador, a los directores en Irlanda, porque siempre le dan el clavo con estas películas que, que te dejan como drenado eh, emocionalmente. Y, y a mí la película, en el sentido del drama, me gustó, en el sentido de ponerme en el lugar de char y, y preocuparme ¿no? por la salud, por, por la madre... Y ya del lado del terror... Porque sí tenemos momentos como de terror físico... Hay una criatura, ¿no? Que al final... Que es la misma madre... Eh, ya sí. transformada... Me, me gustó, me gustó... tiene No es una película con jumpscare... No es una película con muchas escenas de sangre... Pero lo que vi... Me, me gustó hasta el final... El final... Mmm, me dejó con mal sabor de boca... Porque... Sobre todo el momento en el que... Eh, hay este enfrentamiento... Y, y dicen el título de la película. Como que eso me, me sacó de mis casillas, ¿no? Es algo que, que, que le, le dio como un poco de comedia a algo que, que no, no necesitaba, porque era pues, más drama, ¿no? Todo lo que estábamos viendo desde un principio. Pero sí, la película a mí me, me gustó, en ese sentido.
1: Sí, es que yo creo que el nombre de esta película es un poco jodido. Juega mucho en contra de... De, de lo que es en sí la película, porque te está dejando desde un principio y no te deja explorar la dinámica de la familia, no te deja ver por dónde te va a llevar. Con, con ese nombre, pues es que ya vas con predefinido, ya sabes que, que algo va a pasar y que la madre va a ser diferente. Es que es un título que te revienta la película. Pff, luego, el tema al final, sí, lo que dices es
0: bastante... Uh, es un poco complicado hablar sin spoilers. <risa> sí, ese es el problema. De, de los sí, spoilers, sí. O si quieres hablar spoilers, no. Aquí ponemos. Nah, en, nah.
1: No, tranquilo, <risa> tranquilo. Lo sin spoilers, así la gente lo puede escuchar tranquilamente. Pero eso es un final que te deja un poco como mal cuerpo. En plan, joder, eh, se podría haber solucionado de otra forma y han tirado quizás por lo más fácil. No sé, un poco, no sé, complicado. A mí, al mm. final tampoco me terminó de gustar mucho. Lo que has nombrado de la transformación de la madre, eso sí que me pareció maravilloso. Eh, cómo está realizada, me parece terrorífica. Sale tres, cuatro, cinco veces, pero todas las veces que sale, hostia, da, da muy
0: mal rollo. Son escenas sí, bastante, bastante potentes. La actuación de, de la mujer, de. ¿Cómo se llama esta señora? No, Carla Brecken.
1: Exacto, Tanto de ella como sí, la de chica. la hija, Ajá, la hija. Hace el dupe Lo hacen las dos Maravillosamente bien Son unas actrices que se mantienen Muy sobrias, muy frías durante uh -huh. toda la película Pero con demasiada Expresividad, no hace falta que estén Gesticulando, que es que con solamente Verle las caras, ves todas las Emociones que pasan por su rostro sí, Por ejemplo, hay, hay uh -huh. una escena Cuando está la madre cambiada ya me, me mola así que empieza a bailar Y vemos cómo le va cambiando poco a poco la cara A la hija como diciendo Vale, aquí pasa algo Est Tú no eres mi madre uh -huh. pero, pero estás ahí delante Y es que no hace falta hablarlo Solamente con verle la cara Es que sabes perfectamente Lo que está pensando Las dos actrices lo hacen de maravilla La abuela también lo hace bastante Bastante uh -huh. bien por la parte del casting me parece acertadísimas todas todas las personas. Incluso la, la que le hace bullying, puede decirlo así, que no vamos a decir más para no hacer spoilers. También lo hace bien la, el, el otro grupete que, que le hace bullying en el, en el pasillo, es en el callejón, que sale un minuto o dos minutos, pero se le ve que son unas hijas de puta. Sí. Que, no
0: sé. Sí, se, sí les compras ¿no? el papel de, sí, de sí, estas es. abusadoras y gente que, pues sí, no, de una manera u otra eh, juzga ¿no? a esta chica únicamente por tener a un, a una, a, a una madre, ¿no? Eh, no en, pues con una enfermedad. Y, y sí de, está, está interesante y, y me gusta lo que está planteado en la, en la historia, me gusta la narrativa, me gusta que es una película. Eh, atmosférica, casi no hay diálogos, como dices tú, hay mucha actuación eh, eh, expresiva, ¿no? Por parte de, de esta chica, sobre todo, del de char, que haces que le, le ves el rostro y, y te puede manejar, este, pues, todos tus sentimientos, ¿no? Sin decir una palabra, como depresión, tristeza y angustia y, y preocupación por también por la familia y también me gusta que juega mucho con la dualidad de o es una enfermedad mental o se va por lo literal de, de la enfermedad o que podría ser algo ya que tiene que ver con un, una, no sé, algo más sobrenatural, alguna maldición, no sé, algo que tiene que ver con, con la brujería porque la abuela ¿no? también te da como esta mala vibra de que algo malo está pasando ahí por por su cabeza o, todo
1: el rato guerra. con las, pelotillas, esas, <risas> las
0: pelotillas y la escena inicial no que sabemos sí, eh, que lleva a, a un bebé no a, a una fogata y, y ahí es donde la, la, la niña char obtiene su cicatriz su quemadura no en, en la cara ¿Tiene, sí en la, la cara no?
1: en sí en, en la mejilla uh -huh.
0: Entonces sí, hay una dualidad ¿no? entre no sabes si se está yendo por lo sobrenatural y, y el folklore y la brujería, hechicería, o es ya una analogía, ¿no? Las enfermedades mentales, salud mental. Pero sí, la película, a mi parecer, me, me entretuvo, me gustó. Es de cocimiento lento, ya saben, sí. esas cintas que no es para ver un sábado por la noche, tienes que, que ponerle mucha atención. Es una película que sí de tu entera atención para que no se te pase ningún dato por ahí, pero general general para mí es una buena película, un buen intento de manejar estos temas que como platicábamos en un principio, o sea, la vida real muchas veces es mucho más horrorífica, ¿no? Que, que sí. cualquier tipo de, de película de ciencia ficción o, o estos temas eh, inexplicables, ¿no?
1: Pues sí, yo lo que te digo, yo la comparo mucho con The
0: Relic. ¿La de The Relic la viste? Uh -huh. Sí, sí, sí la vi. Es muy eh, similar.
1: También. Sí, es muy, muy parecida y habla los dos casos de temas un poco parecidos, pero sin ser el mismo. Y no sé, me parecen películas que son difíciles de ver, no son para todos los públicos, porque uh -huh. le pones esto a un adolescente que lo no, único que quiere ver son... No, lo, lo aburrido. Son Teta, sangre y diversión, <risa> y va a decir: Esto es un aburrimiento. O sea que son películas para ver en X momentos, no son películas para ponerte, por ejemplo, después
0: de comer, porque no, te vas a quedar dormido. No, claro que no, claro que no. Y, y ahora que hice Relic, fíjate, también tuve una experiencia muy similar viendo la de la abuela de Paco Plaza. Es,
1: exacto, también, otra película.
0: Lo mismo. ¿Cómo afecta no de ambos lados? La persona que está padeciendo la enfermedad y el familiar que está atendiendo, que está cuidando, y que pues, está siendo testigo de todos los cambios que están sucediendo. Entonces, también desde, en, en You Are Not My Mother es lo mismo. Pasamos mucho tiempo con Char, y también tenemos momentos pues, viendo a, a la madre actuando de unas maneras que, sí, un, una persona que no está en sus cinco sentidos, ¿no? Una persona uh -huh. que, que no está bien. O sea, desde el momento, la, la, la escena inicial, la introducción al personaje de la madre que la vemos en la cama son las nueve de la mañana no sé ella sigue encamada se le ve una cara así como de que no no ha podido ni dormir ni nada o sea una no sé como depresión se le ve muy mal a, a la señora y
1: sí, o cuando le dice directamente a la vuelta podrías ir a comprar le dice que necesitamos le dice pues necesitamos leche y la otra se queda, vale. Si sí, solo le voy. Luego la empieza. Le eché cereales, galletas, no sé qué, no sé cuánta, Y dice, joder, es que no tenemos comida en casa. La madre no se preocupa porque no puede estar. La abuela no puede porque.
0: Por su vejez, ya. ya por no la es... vejez
1: y porque tiene una pierna jodida, no sé, qué, no sé qué le pasa, que casi no puede ni andar. Ajá,
0: algo, algo tenía. Y, sí, sí. Y eso mismo tiene, hace madurar a, a Char, ¿no? Se, ahora se, es la sí. responsable del hogar. Tiene su sí, responsabilidad sí, sí. Tan, a dos personas y, y sí vamos a ver mucho de este crecimiento y evolución del personaje de, de Char, que de, es una adolescente de, de 15, 16 años. Sí, por su, ahí. Sus responsabilidades no deberían ser esas. Ella, pues debería, al, al, todo lo contrario, ¿no? La madre debería ser la responsable por llevarla a la escuela, por ver que esté bien alimentada, por ver que, no sé, que, que le vaya bien en sus estudios y, y no pasa eso. Entonces... Te digo, en ese sentido me, me gustó, se me hizo una película interesante, de una directora, también creo que en su primera, es su ópera prima, entonces me parece que sí. esperemos ver muy, mucho más de ella, y yo soy, o al menos le he ido encontrando este eh, gusto a, a las películas irlandesas de terror, o sea, las tengo como, como en mi tope, porque son películas que, te digo, me han dejado como un... un un sentimiento así extraño un, un, Ahí se me revuelve el estómago con, con lo que veo En el sentido de, de las relaciones familiares y, y el drama y todo este Todo este rollo ¿no? También hay buena tensión Pero sí, pues al final eh, Es una película que No es recomendable para todo el público Únicamente si, si tienen pues, La disposición de, de ver una cinta Pues de bajo presupuesto Pequeña, pero con un gran mensaje Sí. No sé si quieras agregar algo más.
1: No, eso que es que el cine de aquí, de Europa, sobre todo de los países nórdicos y tales, mucho más trascendental, tiene mucho más trasfondos. No se limitan simplemente a una historia lineal. Siempre, Casi siempre tienen mensaje. ¿no? Uh -huh. si, por ejemplo, se habrás visto The Innocence. Sí,
0: sí. Innocence. De, mis de mis películas favoritas del año pasado.
1: A ver, no trata muy de buena. esto, pero es una película también muy lenta, pero que tiene muchísimo trasfondo. Pues el cine europeo es muy distinto al americano. Bueno, hay, como todo, hay cosas buenas y cosas malas en todos lados. Pero, pero sí, y de ahí de Irlanda, pues ahora mismo es, había, no sé si irlandesa, una que se llama Inbred, me pero esa me parece que era de Inglaterra o irlandesa, no sé. Esa me pareció muy divertida. Esa la has visto, una que se llama Imbre. No, no,
0: no, no la ubico.
1: Esa va de unos tíos que se van de despedida soltero o algo así a un pueblo. Y llegan ahí descubren que todas las mujeres tienen una especie de, de violencia contra los hombres, pero es en tono de comedia y horror. Y es muy, muy
0: divertida. Inbred. Inbred. O sea que hace de todo, ¿no? También, también sí. le, da, le, le tiran a la comedia el horror. Me acuerdo que salió esa Troll Hunter de los 2000. Sí, sí bueno, la no? de Trollhunter. Es, ¿Troll? Ah, esa es del que hizo
1: luego la de Guillermo del Toro, la de... Las cuatro historias estas, ¿no? No, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre Cu de él. Sí, yo creo que era el mismo director, la de Cuentos para Contar. Ah, sí, cierto, sí sí, sí,
0: sí, 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 tienes razón, el... tiene un apellido medio raro. No, así, no me acuerdo,
1: no me acuerdo, no, me estoy mirando y no la de... La de imbreces es alemana, pues yo no ah. sé porque me daba que era...
0: Que era <risa> que era la impresión? Sí, la de Trollhunter, André Obredal. Ajá, Obredal, pero tiene como un... la O tiene como una... Sí, como una, la, como una diagonal, la raya ¿no? esa. Ajá, sí, sí que no, sí. Sé,
1: no sé cómo se dice. No, no tengo qué. idea.
0: Pues nada, de una, lo que dice
1: esto, es una película... Lenta que se cuece muy despacio, pero que si logras entrar en la historia, sobre todo con las actuaciones de, de los familiares, el tramo final te va a dejar bastante, bastante mal rollo, porque yo creo que las apariciones de la madre son terroríficas y están muy, muy bien
0: logradas. Sí, es una película que se preocupa mucho por los personajes y, y... Sí. sí hay un buen desarrollo de, de ellos y el bullying. Que recibe esta chica, que lo podríamos comparar, no sé, con clásicos, ¿no? Como, como el de Carrie, ¿no? Que es similar, ¿no? A lo que pasa. De hecho, la, esta chica sí se me hizo como su actuación bastante sobria. Y, y me gustó. Es una muy buena protagonista. ¿no? Entonces, siempre tengo como este esta fijación por este tipo de, de personajes que están viviendo, pues, situaciones difíciles. Y, y al final, pues, bueno, sin spoilear pues logran, ¿no? combatir a a sus demonios, ya sea internos o, o externos. Pero sí, eso es You are not my mother. A long time ago I committed a sin. I was weak.
1: Welcome, Father Peter. It's not every day you get a visit from a saint. I am not a saint. You've been helping our people for 18 years. Michael you made it if I can make it to hell I can make it to Mexico <laughs> the inmates have suffered the influence of the evil one she has symptoms of epilepsy hysteria he wants you Balban is
0: trying to possess you feels like a punishment from the Lord
1: God is with you, but by believing you are.
0: pasamos a una película orgullosamente latina una coproducción de Venezuela con México y Estados Unidos que está producida, no sé si te, te diste cuenta, por Saban Films que son eh, los de los Power Rangers Hostia, no, no me, ¿No? No, me fijé. No, 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 no ubicas esta casa productora que es el, eh, el tipo Este tiene un nombre y apellida Saban o Saban y es el que hizo los Power Rangers de los 90. Que acuérdate que los Power Rangers los, eh, era una serie de Japón y este tipo lo que hizo fue recortar, ¿no? Únicamente eh, filmaba los actores americanos y ponía todo lo demás, las peleas y las escenas de acción eran del show japonés. Y se hizo millonario con eso, prácticamente clonando, ¿no? Una, una idea o pirateando una idea más que nada entonces Saban Films es una productora que casi no hace terror, pero sí hace como varias películas sí, que se salen, salen internacionalmente y me dio curiosidad de saber qué estaban detrás del exorcismo de Dios, porque es una película te digo, eh, de un director venezolano, se llama Alejandro Hidalgo, eh, director latino, que a, creo que tiene una película antes no sé si era La Casa El, La Casa
1: del Confín de los Tiempos
0: esa esa misma ¿La has visto?
1: Pues la vi cuando salió y no me acuerdo absolutamente nada okay. de
0: ella yo, yo no la he visto no, Sí, si es no, del
1: 2013 no. Y la vi cuando salió Y no, no tengo ni idea No recuerdo si era buena No recuerdo si era mala Sé que la he visto, pero es que no, no me acuerdo nada
0: Así que no te sé <ríe> <ríe> Y la película está Protagonizada por Irán Castillo Will Brimbeck O Brimbeck y María Gabriela de Faría. La sinopsis es un sacerdote americano que trabaja en México, es poseído durante un exorcismo y termina cometiendo un acto terrible. 18 años después, las consecuencias de su pecado volverán a acosarlo, desatando una batalla interior. ¿Qué te pareció este esta película del exorcismo de Dios? Una, un subgénero que no es de mis favoritos, eh, me ha costado mucho como ver este tipo de películas porque, no sé, siempre tengo esta barrera en contra eh, las películas que hablan de religión, no es un tema que, que me interesa tanto, y sobre todo porque las, las películas de exorcismo, es muy difícil salirse de, de, esa, de ese... De esas reglas ¿no? Esas establecidas que ya desde el exorcista la, las tenemos, mira, que ya es
1: que, están como las bases ahí. Exacto, mira, yo lo hemos dicho antes, estábamos hablando de películas de tiburón, a las películas del exorcismo le pasa lo mismo, que la primera que hicieron fue la buena
0: uh -huh.
1: y luego son copias que suelen ser casi todas basura. Siempre encuentras alguna cosilla, pero tanto de tiburones como de exorcismos. La primera es la buena, que es el exorcista y sí. tiburón. Luego son copias de copias y de copias que te sacan 10 o 20 al año. <risa> y a ver, de esos ex, joder, exorcismos, por ejemplo, la de el exorcismo de Emily Rose, uh -huh. está muy, muy bien, de Scott Erickson, esa me gustó mucho. Pero es que es un género tan explotado que Es que lo que decimos, igual te sacan 5 o 6 al año y, y son la mayoría insufribles.
0: Sí, es difícil innovar en un subgénero. Que, que el problema es que ya esa primera película es insuperable. Es, es imposible hacer algo mejor. Y de hecho, por eso tengo mucho miedo del remake que van a hacer. Que va a estar a, a, a cargo de House. No, no, no sé ni qué pensar. Para mí es una muy mala decisión. Porque. Bueno, ya no, no. Yo, no creo que. Es, no. No, no, no. La, la van a es cagar. Que, es que van a
1: hacer como con Halloween además Es el miguísimo director, el David Gordon
0: Green. Blue. Ah, Green. Blue, ya sí, les me cambiaron. Sí, el iba, color. Iba a decir yo también,
1: ¿eh? Yo iba también a decir David Gordon Bloom. Eh, es el tú? mismo que el de Halloween y me parece que van a hacer lo mismo unas. Recuela, llamémosle así ah. Lo de traer acontecimientos Del pasado en la actualidad Me imagino que saldrá Igual no el personaje Pero sí el joder ¿Cómo se llamaba? ¿Linda era el personaje? Eh,
0: de... Reagan. Reagan.
1: Exacto Me imagino que traerán ese personaje No sé, yo tengo ganas por curiosidad por verla ¿Viste la serie del Exorcista? No,
0: no, no, no por la, no la, vi. Prim
1: la primera temporada es la que vi yo y está muy chula y bueno, si no la has visto no te voy a decir nada, pero, pero trae un poco a cuentas lo que te estoy diciendo ahora mismo de, de traer a personajes del pasado, lo dejo ahí, no te voy a decir nada
0: <risa> y luego de Blumhouse, yo a Blumhouse ya le perdí ya toda la fe ya no... te he oído, ya que has perdido no, la fe, sí, Blumhouse. no, ya, ya cada, cada película que sacan, cada película que me decepciona, entonces no, no tengo nadita de ganas de ver El Exorcista nada, a ver, está claro que
1: todas las productoras Suben, ascienden y uh -huh. llega un momento que ya no pueden hacer lo mejor sí, sí. Y empieza la decadencia ¿Estamos ahora en la decadencia de Blumhouse? Puede ser, pero ¿quién te dice que dentro de dos años no te saquen alguna maravilla? Que sí. No sé, es que yo sí que confío en Blumhouse porque ha demostrado que lleva 20 años haciendo películas Y en estos 20 años ha mantenido el nivel. Sí. Cosas más grandes, cosas más pequeñas, cosas mejores, cosas peores, pero más o menos ha mantenido el nivel. ¿Que lleva dos, tres años con pelis un poco más flojas? Puede ser, pero en cualquier momento te saca un pelotazo. Por ejemplo, La caza de Hound, si no llegase por la pandemia, yo creo que hubiera sido un gran pelotazo mm. porque
0: es una película muy, muy buena. Sí. O sea, que hay... hay... Considero que es al momento de que Blumhouse le da luz verde a los remakes, secuelas, recuelas. Si se hubiera, si se fijaran más en productos originales, eh, como producciones más pequeñas, como esa, la que, la que estás mencionando, o la de Happy Dead Day, que también es de Blumhouse oh. y también son, o sea, son películas buenas, eh, ha, han innovado, han hecho algo diferente, pero mi, mi comentario en contra de ellos es ya con este exceso de, de secuelas, recuelas, remakes que, que han hecho que la única, la última que me gustó fue la del Hombre Invisible.
1: Es que el Hombre ahí, Invisible es una pasada.
0: Ahí hicieron sí, sí algo, algo muy novedoso y la a, interpretación de esta Elizabeth Moss también de un nivel estupendo. Y bueno, pasamos al Exorcismo de Dios. Sí. Es una película que a mí me gustó por el simple hecho de, de, de que sé lo difícil que es para un director latinoamericano conseguir dinero para filmar una película de, de este nivel. Es una película que, que tiene un presupuesto pues decente, creo que fueron como un millón, un poquito más de un millón de dólares. Y la película tiene, pues, no, no se ve tan barata. No, agradezco. Me gustan los Está... efectos, me gusta. Todos los prostéticos, toda esta salvo, la los, salvo las lentillas de los ojos, lo demás lo compro. Ajá, la caracterización de, de los demonios o de, de las personas que están poseídas me, me gustó. Para hacer una película pues latinoamericana, porque es, es, no es por eh, echarle en contra, pero sí vemos que es casi imposible hacer una película. Con estas ideas, ¿no? Con esta idea de tirarle a lo grande y hacer una magna producción que tenga una gran calidad. O sea, siento que lo hicieron bien, ¿no? Con, con lo que tenía a su disposición. Hicieron una película entretenida que, si la hubiera visto en el cine, me hubiera gustado más. Mi problema es que la vi en la casa. Entonces, estos jumpscares, estas escenas de, de susto, así como de la nada, no funcionan tanto. En la casa, que cuando la vas a ver, pues a la pantalla grande, ¿no?
1: Hostia, Pero pues sé... A mí sí, sí que me gustó mucho. Didi, ¿qué te acordás? No,
0: no, no, no eh, esto de que me hubiera gustado ver, verla en el cine, y sé que tuvo su, su paso por salas de cine en Latinoamérica, en Estados Unidos, le fue bien, recaudaron mucho más de la inversión, entonces, pues qué, qué bueno, me da gusto por el director, me da gusto por el cine latinoamericano. Y sí, di, di dime, ¿qué, ¿qué te pareció El exorcismo de Dios? A
1: mí, me como película, me gustó mucho porque me parece una película que le da un pequeño giro a, uh -huh. a, lo, a lo típico. A lo típico. Y me parece bastante locura de película. Te mezcla un montón de temas... Eh, hemos dicho que sin spoilers, así que no voy a decir nada. Pero lo único que no me gusta absolutamente nada es el final.
0: Sí, el me final parece... es una basura.
1: <ríe> el final es horrible, lamentable y que dan ganas de decirle al
0: guionista: Córtate la cabeza. Sí, evita eso. O sea, no, no había necesidad de poner esa escena porque de. Sí o sea, la película no iba de eso la película era hablar de las posesiones y ver a gente muerta y ver a estos eh, monstruos y ver la lucha del padre entonces, cuando te vas ya por este comentario social o a favor de la iglesia no, 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 a, a mí sí, me, sí. me sacó de mis caminos, pero eso es el final es lo <ríe> único que,
1: que no me gusta de la película, lo demás me parece una película muy entretenida eh, lo que dices tú, los Poseído los bichos me, me, me encantaron, me parecieron una salvajada. Hay escenas que me dieron muchísimo miedo. Eh, voy a hacer un pequeño spoiler. Sale un. Perdón la palabra, un puto Jesucristo sangriento. Me dio un no, miedo.
0: Te cagas, te cagas
1: de oh, miedo. Hostia, es terrorífica esa escena, macho. Esa caracterización está. Es muy, muy buena. De lujo si no fuera lo que digo yo, por las lentillas amarillas ahí que quedan un poco cutrillas en los ojos, eh, están muy logradas y dan mucho miedo los, los, las criaturas. Y no sé, es una historia bastante loca lo que decimos. Sin entrar en spoilers, pues digamos que el, el padre este hace algo. Eh, hombre, viendo el principio de la película te puedes saber por dónde va, porque... Voy a hacer otro pequeño spoiler. Bueno, sale al principio de la película. Sí, o sea, que tampoco es spoiler en, en sí, pero vemos al principio de la película una poseída. Entra el padre y la poseída no empieza más que sacarle las tetas y a decirle que se lo folle. Y claro, pues... Bueno, aunque seas un cura, pues bueno... Sí, no voy sí. a hacer un comentario que podía haber hecho, pero... Pero los curas tampoco son de piedra, digámoslo así. Ah, bueno, por respeto a tus oyentes, no voy a hacer comentarios de los míos, así que no me voy a intentar controlar. Pero, pero sí, es una película que junta muchos tipos de, de tramas, muchas historias distintas, pero que se juntan bastante bien y, y, no sé, me parece bastante entretenida. También la veo un poco como una monster movie mezclada con con una película de exorcismos. Es que es muy muy extraña y por eso me gustó tanto, porque es distinta. Es diferente.
0: ¿no? Es diferente. Exacto. Sí.
1: Me parece bastante original.
0: ¿Pensarías, con esos primeros minutos, que se va a ir como a una copia muy obvia del de exorcista? Y de hecho tenemos unas secuencias casi casi que copiadas, ¿no? Literal. Sí. Del de, de de exorcista, pero es más que nada como un homenaje, ¿no? Pero... Sí, a, a la mitad de la película te cambian la dinámica, te cambian hasta las reglas de cómo funciona un exorcismo y eso me pareció bastante interesante. Y lo que al principio de la película, los primeros, no sé, 20, 25 minutos, cuando vemos eh, a este cura que está en un pueblillo de México y, y todo esto, porque lo he vivido por experiencia, o sea, es, es real. En, sobre todo en las ciudades y, y pueblos pequeños El cura es una, una autoridad Ahí vale más que el médico Vale más que, que el maestro O sea, es una figura importante ¿no? Para la sociedad de, de un pueblo pequeño Y me gustó que hayan puesto eso en la película Porque es, es real y es, y es creíble Y también como los, los, los tenemos en, pues en, un, en un, una posición como de santos, como que son personas que no cometen pecados. Y esta película juega con eso, ¿no? Porque en realidad no, no es así, ¿no? También somos, son seres humanos, ¿no? Como nosotros. Eso Entonces... Hay
1: sus secretos.
0: Hay secretos, a, a, hay cosas que ocultan, hay pecados, y también es, eso, eso me gustó. Y pues la lucha que hay con él mismo, ¿no? Esa lucha interna de confesar lo que hizo y pues que prácticamente él también necesita un, exor un exorcismo para sí. poder liberarse de, de esto que lo está remordiendo, remordiendo la, la conciencia. Entonces sí, este, me pareció interesante en, el, en ese aspecto de, de darle como un giro pues diferente, que no se va únicamente al exorcismo de, de una sola persona poseída. Vemos a varias. Esta entidad es como muy poderosa. Tenemos a la criatura de... Hay una como virgen, ¿no? Que es como una que traía como un velo. que no, Era como una figura que también toma sí. to, toma vida. ¿Toma vida? Sí, toma vida. Está el Jesús, que también lo vemos arrastrando en la cruz en todos lados. Y la, la sí, corona es que hay de que decir que,
1: que la, tienen que realizar el exorcismo en una cárcel con 12, 13 reclusas. Me parecen que dicen que es. Y el demonio este puede ir saltando de cuerpo en cuerpo. Uh -huh. O sea que dejémoslo ahí. Sí, al, que final, vosotros.
0: al final, eh, no solamente son una, una persona poseída, son varias, ¿no? Y Exacto. hasta te da como esta, esta idea de, de película de zombies, ¿no? También tienen esta forma de actuar.
1: Sí, pues eso es lo que
0: digo, una monster sí, movie. Uh -huh. Y los efectos están, te digo, están pasables. Está
1: muy, está están muy bien pasables. logrados. Para dentro del presupuesto No cantan mucho Y están muy muy bien Yo salvo oh.
0: las lantillas, lo, lo demás lo
1: compro completamente
0: ¿Y las actuaciones qué tal?
1: Hombre las actuaciones pues dentro de lo que cabe No están no está mal Se nos ha olvidado mencionar al personaje Más importante de la película Que es, es Joseph el, Marcel el, el Jeffrey del el, Príncipe de Belén. Del Príncipe del Rap <ríe> Sí, que... bueno aquí sí, sí. Príncipe del Rap, aquí el Príncipe de Belén. Ajá que yo, cuando dije, coño, pero pues ese es Jeffrey, tío, el mayordomo.
0: Y, y le da su toque, ¿no? A la película, porque sí, es, sí, el, es sí. el cómico. Eh, eh, Aparte, ¿a quién se le ocurre poner a ese tipo de, de cura, ¿no? no?
1: No, y de todas maneras, yo me lo imagino, están en, en la producción. Venga, necesitamos un actor para hacer de este, ¿a quién llamamos? Venga, vamos a llamar a Jeffrey. No sé, no, no pega para nada. Imagínate <risa> que hay gente en el mundo antes de que llamara a este hombre, no sé, no sé, a quién se le ocurrió la brillante idea de llamar a Jeffrey para hacer de, sí. de padre, de sacerdote, no sé, pero me resultó muy curiosa esa elección. Ah,
0: me gustó la participación porque es algo como inesperado, ¿no? Nunca. Exacto, es, es un what the fuck, ¿qué es esto? Pero todo lo demás está bien. Me gustó, ¿sabes quién? La chica que actúa como Esperanza, la, la hija. Sí, sí. Porque ella sí se aventó. De hecho, estuve viendo como una entrevista con ella. O sea, las sesiones de maquillaje, eh, la actuación, ¿no? Actuar pues como un demonio no es nada difícil. No digo, no no, no es nada fácil, al contrario. Sí. O sea, requiere mucho pues, esfuerzo, mucha concentración, mucha eh, habilidad física, ¿no? También la vemos así como arrastrarse por todos lados. Para mí es una buena interpretación, así como...
1: Sí, como es Memoria. una muy, muy buena actriz, la verdad, la verdad es que lo hace muy, muy, muy bien. Y el cura, pues también
0: me, me gustó el personaje de, 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 sí, este de señor. Will Bain Brick. A él sí no lo conozco, no, bueno, no, no, no lo ha visto nada. Yo
1: tampoco, a mí, bueno, no sé si te pasaría a ti, pero yo todo el rato estaba viendo a... Ay, ¿cómo se llama este tío? A, a Joe Manganiello, el marido de la Sofía Vergara. muchísimo aire. Y joder, eh, sí, Joe Manganiello este está buenísimo. Y me estaba imaginando todo el rato al cura este y digo, joder, macho, me... estaba ahí un poco extraño entre eso. En la escena del principio es un cúmulo de sensaciones bastante extraño durante toda la película. <risa> <risa> no, sí. no, pero sí, sí, lo hace bastante bien dentro de lo que cabe la dualidad, el tipo de confrontaciones que tiene consigo mismo. Y no sé, no
0: le daría un Oscar, pero no lo hace no. nada mal. Esta sí es entretenida, esta sí la puedes poner como de fondo. O sea, no, no, no importa que te pierdas unos cinco minutos, le vas a agarrar el, el, el hilo. Y te digo, tiene buenos momentos, hay, hay grandes sustos, jump scares, hay momentos de, de tensión, hay mucha oscuridad también. Toda la secuencia en esta cárcel. Me, me gustó, las interpretaciones por parte de los actores principales, los demonios, el maquillaje, pues me pareció una película modesta, una película regular, que no va a ganar premios, no va a ganar, eh, no va a, a trascender, nadie la va a recordar por ser la mejor película de 2000, 2022, pero es un gran intento por hacer una película distinta de... de sí, exorcismos. original. Exorcismos. Es que
1: ese es el tema, que es bastante original y, y quiere jugar quiere darle una vuelta de tuerca al manido tema de siempre de hay uno que está poseído, tengo que ir para allá, o tengo mis propios demonios qué malo soy, no sé, me parece que que juega a otra cosa, yo lo que te digo, lo veo en una mezcla de exorcismos con una Monster Movie y y me parece bastante, bastante entretenida. Yo, por ejemplo, cuando me digan película de posesiones, pues esta la recomendaría perfectamente.
0: ¿Y qué te parece el título? El exorcismo, el exorcismo de Dios. Es,
1: <risas> pues igual que con cuando el Journal my Mother decía que era un lastre, yo creo que esta le da un impulso a la película, porque no sé, tampoco te deja muy claro de qué va, pero te da una ligera idea. No sé, me parece un buen título. Y, y la película cumple,
0: y cumple, sí. cu cumple con el título Porque sí. pensarías que, que se va a ver como por un lado Y me gustó esa, esa escena clima, del clímax Con el exorcismo de Dios <ríe> me, me gustó por ser algo completamente distinto Que nunca había visto antes Al menos sí, no, sí. No, no habíamos visto este cambio Este, eh, este cambio de lugares y, y me pareció muy interesante Les digo, no es una película que va a estar listada, al menos eh, para mi lista de lo mejor del año, lo dudo, pero pues me entretuvo, me gustó, la, la vi dos veces, me gustó más la primera vez, porque la segunda ya le vi como más fallas. Sí, le de las y, costuras. Y la encontré mucho más cómica la segunda vez, ya no me dio tanto miedo, eh, sobre todo por estas actuaciones de, de este, del actor este, de, de Jeffrey, se... <risa> sí. No, no. Cuando le sí. muerden la, la oreja y trae su parche, no, ya no pude tomarlo en serio después de que traía el parchecillo. Sí, sí. Sí, no, está, está bien, pero los efectos están buenos, ¿no? Hay, hay bastante sangre, hay bastante eh, efecto con prostéticos, con maquillaje, que salvo las lentillas, todo lo demás, pues está pasable. Un gran, gran intento de, de traer algo nuevo al, al subgénero del exorcista. Pues sí lo que tú dices yo la re yo sí que la
1: recomendaría y de hecho si sí. lo que te digo si alguna vez me dicen películas de exorcismos, el exorcista, el exorcismo de Millie Rose y el exorcismo de dios. Yo creo que es un trío de películas para ver también lo todos los campos por decirlos eh, que hay en el en el tema de exorcismos.
0: Ok si no tenemos nada más que comentar, nos pasamos a la tercera y última. It's Studio 666. Food Fighters, you gotta get me a record. It's our 10th album. We gotta break the mold on this one. Let's go. Let's go somewhere we've never been. This place is amazing. Do you guys get this overwhelming sense of death? <laughs> Doesn't really seem like the right fit. Whoa, it's rad. The sound of this house is the sound of Album 10. All right, all right, you guys. Amps, living room.
1: Let me apologize in advance for all the
0: rock we're about to make. Got a couple of ideas I've been working on? I'll lay them on you. Dude, wait, 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 wait. It's called Everlong, and you wrote it about 20 years ago. How you feeling? Everything okay? Ever since we moved into this house, My mind is flooded. We all have writer's block. This is not just a creepy rock and roll house. It allows spiritual entities to cross into our world. Oh my
1: God! Dude has got one flew over the cuckoo's nest crazy. <laughs> It's this place, man. Let's finish the track. Can we just wait, dude? You found a new musical note?
0: Hell oh, yes I did. It's an L. Any chefs in the group? I'm pretty handy on the grill. Yeah, you like your meat charred and dry. Ah! He does make a killer barbecue.
1: <laughs> What do we do? We save his ass. man.
0: Finish the song. You did. Dirigida por BJ McDonnell. Eh, escrita por Dave Grohl y protagonizada aquí sí te voy, a, te voy a hacer el micrófono para que tú me digas quiénes son los protagonistas de esta película. Pues protagonizada por los putos dioses de los Foo Fighters. Los Foo Fighters. <risa>
1: es que es de mis grupos favoritos. Yo aquí sí que no, no, no soy imparcial. Pues Dave Grohl a la guitarra y cantante que hace la cómica y y es el protagonista indiscutible de la película. Uh -huh. Luego tenemos al pelirrojo que toca el bajo, que es Nate Mendel. A la guitarra, y el abuelete, por decirlo así, que es Pat Smith.
0: Pat,
1: es Pat. Es. Es, es, es... Dios, a mí es sí. de los que me, más me gustan. El tristemente recién fallecido Taylor Hawkins a la uh -huh. batería. Rami Yafi al teclado, que también tiene una cómica bestial en esta película te partes el culo con él y Chris Ifler a la guitarra que yo creo que es el que menos entra en la película aunque tiene una otra escena también bastante divertida y no sé por los demás tenemos a Jeff garling que hace de del de manager de el ellos manager. de la discográfica que este tío lo hemos visto en los Golver, por ejemplo. Una serie que me parece maravillosa para todos los amantes de los 80. Me, me encanta. Luego tenemos a, a Wendy Cummings haciendo de Samantha, que es la, la, vecina... la vecina...
0: La vecina cachonda, la vecina sí. de, eh, instructora de yoga. <risa> que es muy divertido también.
1: <risa> a Leslie Grossman haciendo de Bar, la ayudante de, del manager. Ajá. Uh -huh. Y en el grupo, bueno, cuando lo expliquemos en el grupo anterior, tenemos a Gina Ortega.
0: Uh -huh. Tenemos Esta, haciendo ahora, un, un cameo, bueno, cameo entre comillas, porque sale al principio de la película y también regresa a, 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 a la final. escena final, en la escena sí. final, y hay un, hay un cameo también de Lionel Richie. Sí, de Lionel Richie De Kerry King, el guitarrista De
1: Slayer, tenemos también Al grandísimo John Carpenter John haciendo Carpenter, Hacenos, eh,
0: haciendo de él mismo Creo sí. yo, que está Haciendo un, un cameo como, como Él mismo sí. y Fíjate que que, bueno, yo, yo conozco a los Foo Fighters, pero no los ubico a, a los integrantes, o sea, solamente conozco a Dave y conozco a, a Taylor, ¿no? Son la, los únicos dos sí. que ubico y que sé que son parte de, de, de la banda. Entonces, al momento de, de ver el, el, las primeras escenas, pues yo no conocí a nadie, ¿no? No los reconozco, entonces fue como mi introducción a, a estos personajes y como a conocer las características de, de cada uno, y amé el personaje de, de Pat. Sí. <ríe> Me tenía sí. muerto de risa. Y luego Pat Smirs es bestial. El tipo este que, que es como hippie, que es Rami. Sí, Rami. Rami, Rami Yahi, el, el teclista, sí. No, 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 no. Buen, sí, pues, buenísimo. Sí, decir,
1: bueno, que Pat Smirs, eh, lo ves ahí, el abuelete, risueño y tal. Pero ese tío estuvo en los Gems, un grupo punkarra de de principio de los 80. O sea, que donde lo ves ahí es el más puncarra de todos y el más macarra. O sea que... <risa> no,
0: pare no parece ser, pero lo sí, es. Sí, se ¿no? le ve ahí risueño y bien majete y
1: sí, sí, es un cachondo. Y además, hay, en el libro que sacó Dave Grohl hay, hay una frase muy graciosa que dice, no sé qué, hablaba de, de Tim Lizzie, y dice uno de los grupos favoritos de Pat Smiths, y uno de los discos favoritos también de Pat Esmir es el Glee, Glee o algo así de la María Carey. dices
0: pues <risa> <risa> <Le> <risa> <Le> <risa> Oye, y tú que los conoces de, de más tiempo, o sea, como que tomaron una característica y la ampliaron, ¿no? De cada uno de ellos, o sea, o... A ver.
1: A ver, están haciendo. Parodia. Es
0: par ah, Esa es una parodia de, de ellos mismos también. Sí,
1: si, si, si conoces a los Foo Fighters y has visto sus videoclips, ya sabes que son unos cachondos desde el primer videoclip que han hecho hasta el último, porque justamente el último es de los Dead Young. Es un vídeo que te partes del ojete, salen ellos en una piscina haciendo una coreografía de estos en un concurso y son cuerpos de bailarinas con sus caras. Con sus caras,
0: o sus caras es, no. Es, es, es muy he hecho, divertido. Tengo que ir a
1: ver. Es, es muy divertido. Incluso al final de, del videoclip sale un zurullo flotando por el agua y se lo están pasando entre ellos. Entonces, son unos tíos que siempre han sido muy humorísticos. El videoclip de Learn to Fly en el que sale ya Black que salen en un avión. Ahí sí, es sí, el...
0: icónico de los 2000. Exacto. Sí. O el
1: de Walk que parodian la película de Un día de furia, de Michael Douglas. Eh, con... Es que yo no sé cómo se llama. o se llama? Igual, de
0: Coming... Falling Down. Falling Down. No, no, no recuerdo el nombre en Latinoamérica, eh, pero...
1: O sea, que son sí. unos tíos que desde siempre han hecho videoclips muy cómicos, muy graciosos. Y ahora, pues como estaban con el 25 aniversario de la, peli no, de la película del grupo, pues eh, empezaron que se hace un disco de, de versiones, no sé qué, no sé cuántas. Y se les fue la idea y decidieron hacer la película, pues tienen pasta, se lo pueden permitir. Sí. Pues, hacer sí, una sí. película, nos lo vamos a pasar pipa, nos vamos a reír de nosotros mismos, porque hay mucho mucha autoparodia, por ejemplo, cuando sale Dave Grohl diciendo soy una estrella del rock, consigo todo lo que me sale los huevos. Es... Es
0: parodia. Sí, o, o cuando está tratando de, de crear la nueva música y solamente toca sus éxitos. Exacto, no, no.
1: esa canción de es Severlone tiene 20 años,
0: cabrón. Sí. Y, y sabes que eso es lo que también me gustó, porque para alguien que no conozca al grupo o que a, solo conozca los éxitos más grandes, le entiendes, le agarras la, el chiste. O sea, eh, sí. eh, no, no nada más está pensada para un público. ...que es fanático de los Fighters... ...es un, para un público general... Que, ...que ubica a la banda por sus mayores éxitos... ...y bueno, ni hablar de... ...horror comedia... ...es muy difícil de... ...criticar... ...porque no la puedes tomar en serio... O sea, no, no, desde es, el
1: principio ya lo ves que es... ...una guasa de película...
0: ...entonces sí... Eh, ...pero eso no le quita... ...que tiene muy buenos momentos... ...no, tiene unas muertes... ...tiene una muerte... Los
1: efectos ¿Qué? están muy, muy logrados. Las muertes son cojonudas. Sí. Incluso los monstruitos, las criaturas que salen, dan muy mal rollo, tío.
0: Que es CGI, pero es un CGI que yo lo perdono. Porque muy logrado. se ve bien, se ve bien, se ve sí. bien. O sea, efectos sí. prácticos, genial. Efectos digitales, muy bien. O sea, todo, todo, todo el aspecto creativo de la película, mis respetos. Y la historia, pues, Digamos que es algo muy sencilla. Ellos eh, rentan una una casa para grabar su décimo su décimo sí, álbum, el décimo. ¿no? Sí, el que décimo. no sé, ¿ya, ¿ya lo sacaron o no han sí, hecho...? Sí, llevan diez, llevan diez. Ok. <ríe> el
1: último es el de Medicine at Midnight que salió el año pasado.
0: Ok, pero entonces salió antes de la película. Sí,
1: es que no sé por qué lo vieron. Me parece que lo grabaron la película antes de sacar el disco.
0: O a lo mejor por pandemia, ¿no? Lo han, sí, la, la, la grabaron. La... Exacto. Ajá. La
1: grabaron antes y luego la, la sacaron pues después de toda la pandemia que ha sucedido.
0: Entonces, si vemos a, a los Foo Fighters llegando a esta mansión que tiene ahí una, un, un pasado oscuro, una maldición. Varias bandas habían intentado hacer lo mismo, grabar... este pues algún, algún álbum y terminaban pues desaparecidos, eh, es, es fumaban, se suicidaban, se morían, los mataban. Entonces tenía una historia ahí macabra, ¿no? La, la casa, llegan los Foo Fighters y pues también cosas ahí extrañas empiezan a, a suceder. Hay varios guiños, ¿no? Al cine de terror, pues clásico, vemos el, el libro, ¿no? Este, el, el necro... Necronomicon, nec necronomicon eh, es una historia que mezcla, pues, fantasmas, tenemos un asesino también, como eh, bueno, esta entidad, como hombre alto, delgado, así muy parecido como al de Tall Men, también tiene como sí. su, su sombrerillo y todo un buen, un buen estilo, entonces sí, vamos a ver esta posesión, también es una película de posesión, porque al final... Sí. Dave termina poseído por este espíritu de, de un... Creo que era, no sé si era vocalista de, de una banda o era sí, líder de, la, de una banda. De,
1: sí, exacto, de la anterior. No, la... no me quede el nombre, no me lo apunté No, Pero sí, era, era el compositor, el líder de la otra banda que fue allí y como dicen, pues se metió en la magia negra y despertó fuerzas que, que se le escaparon de las manos y terminó como terminó el tema. Y ahora pues que han vuelto los Foo Fighters, pues... <risas> Esa, los, ese ser pues quiere más más carne
0: y está es una película que únicamente tiene esta locación eh, pasamos casi todo el tiempo dentro de la casa y también los alrededores qué te pareció no la la mansión sí como da como mala espina no la, la mala vibra
1: Sí, es de esos típicos edificios que de a simple vista y dices, ahí pasa algo seguro. Ah,
0: ahí mataron a alguien, por supuesto que sí. <ríe> Exacto. Y, y sí, vemos pues cuando este Dave empieza a... De hecho, mucha de la película sí se centra en, en Dave únicamente. Digamos que es el, sí. el, el protagonista principal hasta la mitad de la cinta. Ya cuando él es poseído ya podemos ver un poco más de la dinámica de los otros personajes. Entonces, hasta la primera mitad, sí estamos enfocados únicamente eh, en Dave, en esta falta de, de inspiración que, que no parece encontrar por ningún lado. Él pues, lo que quiere es grabar su, su décimo álbum, tiene la presión por el parte del manager, los otros integrantes como que no están ni, ni disfrutando, no tampoco el, eh, el tener que irse a ese... Ese lugar, ¿no? A, a grabar. Espera, que te, perdón. es que el no. tema también, lo que te decía de la autoparodia, porque Dave
1: es muy, muy rígido. Siempre está con esto hay que hacerlo así, 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 así. O sea, que es una, una autoparodia de, de sí mismo. Se está riendo de sí mismo, como sí. decirlo. Ya sé que soy un pesado. O sea, que <risa> voy a poner este personaje que sea igual de capaz.
0: Que, que sea para, igual. igual de... ¿Cómo es? Me, ahora me hace como. Quererlo más, ¿no? Y apreciar más su música y como actor, porque también lo hace muy bien. Te, te sí, riesgo, a ver, eh. te sí, riesgo, no, son,
1: eh. no son la hostia de actores, pero, no sé, yo creo que cumplen
0: bastante bien todos. Todos lo hacen lo hacen bien, y a, el momento en que hay que actuar, pues, aterrorizados, lo hacen bien. En el momento que hay que actuar como un demonio, como un asesino, también Dave lo hace genial. Y el momento que hay que morir, pues, ahí esas muertes... Eh, yo, yo sí aquí sí quiero pues vamos a, a poner la advertencia de spoilers porque quiero platicar de las muertes Ay, qué es te que parecieron las, las muertes son maravillosas están de lujo de, primero la de Taylor no la primera la primera la, la, primera la, la, primera que, es la el de primero que muere es la de Chris no la primera que muere es Jen Ortega Ah, bueno, sí. bueno sí.
1: sí, sí, sí. Yo me estaba refiriendo a, solo a los sí, miembros.
0: Sí. Bueno, sí,
1: de, en Ortiga y la, la banda
0: anterior, que vemos como anterior, le la cabeza. Vemos el, el suicidio de, del, del vocalista, que también sí. me pareció muy bien hecho, aunque sí se ve que es un muñeco al final, sí. pero me, me gustó la, la forma en la que te va creando cómo se... se todo, todo el, lo previo y lo posterior al suicidio, me gustó la escena con Jenna Ortega, que ya es como una Scream Queen de 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 este de estos tiempos, ¿no? Ha estado en Scream, la vimos en X, la vimos ahora en Estudio en 666 y parece que su carrera va, va en ascenso. A ver si, si,
1: a ver si sigue en el género de terror porque puede ser muy grande, es que tenemos buena cantera, por decirlo así, de, de cine de terror. Esta, Samara Weaving, por ejemplo, también. Uh -huh. en, no sé, son screen queens de la nueva generación que, que si siguen por el buen camino, yo creo que nos pueden dar muy, muy buenas películas.
0: Sí, ellas sí la, la, pues las tenemos en, en la mira y me gustó verla en esa escena inicial y parecía que es un papel insignificante pero no sé, como ver, el verla simplemente el verla a ella y reconocerla así como el, el, el que le dio más importancia a la banda anterior y de ahí, la primera muerte que tenemos, ah, es este ¿cómo se llamaba el tipo este que muere electrocutado? ah, el, el, Kerry el el King sí. eh, él, él es, es el primero
1: <risas> esa es la más cómica, ah, y bueno, la más absurda
0: sí o o sea, es amigo de la banda?
1: Sí, Carrie King pues es Slayer, una banda pues que es amigo de todos. Bueno decir también que este director, eh, el BJ, sí, el BJ pues es este hombre McDonald's. también se nota también un poco de dónde viene porque por ejemplo ha he hecho Hatchet 3 uh
0: -huh.
1: el sí, es el director de H3 y es el director de los últimos videoclips de Slayer, o sea que también por ahí que hay unos videoclips no sé si los habrás visto, pero son ultra violentos. Mira, por ejemplo, salen en una cárcel que hay un motín que, que es bastante gore, sale incluso Dani Trejo. O sea, son videoclips bastante, bastante chulos. O sea, que viene por ahí He hecho también de Exodus, otra banda heavy. O sea, que se nota yeah, de yeah. dónde viene.
0: Sí, estoy viendo aquí sus créditos y hizo varios... Bueno, aparte de trabajar como director, ha sido operador de cámara en American Horror Story, el curso eh, La Maldición de la Llorona, Annabelle, Zombieland, Maligno. Estuvo sí. en Maligno, fue el director, el operador de cámara en, en Maligno también. Tiene buenos créditos. ¿Y esta o sea, será su es primera director, película? Eh, me parece que sí. 103, 173 créditos. De cámara, sí. De cámara. Sí, de director
1: de películas me parece que sí que es la primera.
0: No, H3. Eso, H3, coño, sí,
1: sí, lo habíamos dicho hace un momento, sí. Y luego, pues lo que te ha dicho de Slayer, los videoclips.
0: Sí, tiene varios
1: de Slayer. Sí, H3 y Estudio 666. O sea, que es un director que de la escuela de Adam Graham y compañía. Tiene la idea, sí, sí. Y nada, pues los estábamos hablando de las muertes, después de esta viene la del repartidor, que es bastante divertida. ¿no? A ver, que ese personaje es, es muy gracioso. Eh, cuando entra a la mansión y le dice, hostia, eres Dave Grohl de los Fighters <risa> Mi segunda banda favorita después de Coldplay. Eso es una coña que tienen porque Pero... siempre le han dicho a Dave Grohl que se iba mal con Coldplay. Y eh, lo dice cachondeo, pero se lleva muy bien con, con lo de Coplay. De hecho, en el videoclip que he dicho antes de The Walk eh, está al principio en un atasco y pues le empiezan a tocar los huevos eh, y empieza a perder el control. Empieza a perder el control y ve en un coche una pegatina de ah. es
0: cuando
1: Es cuando ya pierde la cabeza y se va.
0: O sea que tienen su historia. Sí, sí, eso que.
1: Que con los play hay mucho cachondeo también. Y nada, no, eso me pareció muy graciosa la escena de los cosplay. Después de eso, ya vamos a la muerte de, de Chris en la barbacoa. Ah, pero. Que es, no, que ya. Cuando, cuando le, le quema la cabeza en la barbacoa y le empieza a meter cuchilladas.
0: <risa> Está buenísima esa, esa muerte, ¿no? Y al final, cuando dice, ¿no? Que, que Chris hace una excelente barbacoa y sí. se señala sí. la panza, así. Pues sí. Se lo devoraron al pobre Chris que fue el que menos tuvo ahí participación. Sí, es que
1: igual pobre es lo. un poquito el más seriote del grupo, aún así es muy, muy cachondo, es un tío muy cachondo, pero igual el que menos participación tuvo, sí sí. Después y... de Chris ¿El qué? Fue bueno, la, la de... La de Rami
0: con la vecina. F. Esa <risas> es muy, muy buena. No, yo... No, no, no tengo palabras para escribir, está buenísima, o sea, no, 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 no había visto nada, o sea, pues obviamente se pareciera ser como un homenaje, ¿no?, a la de Viernes 13 parte 2, sí. pero a, a, reversa, ahora no es no es ni con la lanza ni es por la parte de arriba, ahora fue, no, 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 despedazaron a esos, a esos dos, o sea, muy, muy buena, muy sangrienta al momento en que va entrando la Sierra Eléctrica, nunca pude ver así cuando cambian de, 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 de muñeco a. a o sea, no, no, los efectos están muy, muy bien. Están muy bien prácticos. Hecha, sí, sí. sí, no, no tiene ninguna falla, no tiene ningún errorcito. O sea, me, me encantó. Esa, yo creo que va a ser mi muerte favorita de, del año. Fácilmente. Es que es muy, <ríe> muy buena.
1: Es bestial.
0: Buenísima. Sí. Después y tenemos la. la e... de...
1: Taylor. De Taylor, que yo, joder, vi la película y a la semana siguiente se murió Taylor y... Pff, este, ah, me, sí. me da cierta cosa cuando veo esa escena, pero aún así es una muerte muy chula, muy, muy gráfica también. Le parten sí. la cabeza por la, de, por la mitad con un plato.
0: Sí, sí, esta película se estrenó en marzo, ¿verdad? Y él eh, pareció...
1: se estrenó, pues no sé el día exacto, pero me imagino que el... Pero... Como unos
0: 15 eh, días antes de... Me de que este
1: el viernes 18. El viernes 18 y él murió el 25, una semana después. No. O sea que... Sí. Y por eso me deja la sensación amarga y joder, todo el rato ver a, a Taylor en la película es como cuando veo ahora los videoclips y los conciertos de los fufo uh -huh. y te los veo y me da una cosilla, pero... Pues son cosas que pasa es que contra eso no se puede hacer nada, así que...
0: Pues sí. Sí, 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 pero sí, sí lo, bueno, tú que eres muy fan, sí se siente, ¿no? Sí se siente la pérdida, que sí. son personas que no conocemos en, en persona, pero pues algo, al, algo han dejado nosotros, nos dejaron marcados, ya sea con la música, con el cine, con las interpretaciones, pero algo de ellos están en nosotros y, y sí cuando te enteras de, no sé, X persona ha fallecido, o en este caso músico, pues sí, sí duele, 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 y es... Hay que, hay que vivir como un, un duelo también como, como fans, ¿no?
1: Exacto, son, y... es lo que digo yo. Son personas que te van acompañando toda la vida. Yo, por ejemplo, los Foo Fighters los llevo escuchando desde que tenía 9-10 años. O sea, 25 años escuchando una banda, pues quieras o no, sí. pues te deja marcado. Igual que, por ejemplo, cuando se muera Stephen King o cuando se muera yo que sé, alguno de Iron Maiden. O... A ver, lo que siempre digo yo... Mejor enterarme de que se ha muerto uno de ellos que no que se enteren que me he muerto yo. O sea, que, que por una parte vamos a, a ver caer a todos nuestros dioses. Eso, eso es algo que es jodido, pero que es ley de vida. Y lo, ahora
0: que lo estaba viendo en la película, ya, pues yo sé que tenía muchos problemas con la adicción y las adicciones y, y este rollo. Y de los integrantes, él era el que se veía mejor o sea, no sé si es el más joven o era el más joven pero, no sé, me dio esa idea de que él físicamente era el que se veía como más sano o sea, no se veía tan viejo como Dave, Dave, ya sí le pegaron los años, <risa> ya, ya sí. lo vi así como en unas secuencias que ya se ve pues ya señor, ¿no? ya, ya no es el rockero veinteañero de, de los dos miles, ¿no?
1: El más me cuesta viejos, creerlo, ¿no? El más viejo es Pat eh, mm -hmm. Taylor me parece que Nate, el del bajo es más joven que Taylor, pero no lo sé, no, a ver, Taylor tuvo problemas con la heroína en el, a, a finales de los 90 a principios de los 2000, incluso tuvo una sobredosis, que estuvo dos semanas en coma y desde ese momento pues, poco después se desenganchó, pero te acompaña toda la vida lo que es el mono lo que es el mal cuerpo, por decirlo así. En teoría no estaba enganchado ahora nada. Okay. Según, según dicen, en la autopsia dicen que encontraron 10 tipos de sustancias. La única que era droga, droga recreativa, llamémosla así, era marihuana.
0: Okay. marihuana. O sea, no, no fue no, una. No, no fue una sobredosis de, no, de, de no, una no, droga potente.
1: No, no. A ver. Lo único lo que digo, la marihuana, lo otro eran todo eh, pastillas para, pues, para controlar las reacciones químicas del cuerpo, antidepresivo y todo este uh -huh. tipo de sustancias para llevar lo que es una sobredosis y el dejar sí. las drogas. O sea que en teoría no, igual ese día se le tuvo una recaída, no yo creo que nunca se sabrá, pero en teoría estaba limpio, lo que sí que debía de tener eran problemas del corazón y debido al estrés y tal, pues le debió de dar un, un achuchón y, y ahí se quedó, porque dijo eso que esa misma tarde había llamado a recepción varias veces diciendo que tenía un dolor en el pecho y ya pues cuando llamó la última vez subieron y se lo encontraron inconsciente y ya, ya no se puede hacer nada.
0: No, no había leído ya como más detalles de, de la muerte en sí, pero pues sí, eh, entiendo entiendo tu, tu pérdida, porque sí sé que pues era una persona importante un, una figura importante, y pues ya lo estás comentando ¿no? Más de 20 años 25 años, escuchándolos entonces, no no 25, ya tengo ya tengo, ya tengo cambiando la edad Pocas, eh, ¿no? 26, tengo 36,
1: o sea que por ahí, por ahí andará
0: ¿eh? la cosa. Por ahí, por ahí. Pero sí. Eh, entonces, ¿qué, qué, más te, bueno, ¿qué más te gustó de la película?
1: ¿Qué... Pues A ver, es que realmente me gustó toda. Lo que digo, está lleno de referencias al, al mundo de los Foo Fighters. Vemos en un momento en la cabaña, cuando vemos el mapache este, reventado, sangrando por todos lados... Vemos una pistola, no sé si te fijaste Que esa es la pistola que sale en la portada Del primer disco
0: Ah, no no, sí, no. Sí. Eso sí, Esos detalles sí se me, se me O sea, que
1: son por ahí pequeños guiños a la historia de los Foo Fighters Por ejemplo, lo que te he dicho de Coldplay Son muchos guiños que a los amantes De los Foo Fighters les gusta Pero lo que hemos dicho antes que Aunque no seas amante de los Foo Fighters Es una película que puedes ver Y pasártelo muy bien uh -huh. Si eres, si eres sí fan la vas a disfrutar más, eso está claro, pero aunque no es una película muy divertida con mucho gore bien realizada, la música, tú, la música está una muy, factura muy buena, buena la, la música es muy chula, la música que hizo Carpenter está muy de, lograda
0: de Carpenter, sí exacto y, o sea, y que... de hecho si, si le, si le restamos la música de Carpenter hubiera quedado más cómica todavía, o sea siento que, que sí. el mismo estilo de Carpenter le da ese, este... Este terrorito así como, sí. ajá, y, y como más tenebroso le da como esta ambientación, ¿no? De, de cuando están investigando lo, los pasillos y la, y la casa, si le, le da ese toque que si no hubieran tenido a John Carpenter, a lo mejor no me, no me hubiera gustado tanto, porque se hubiera ido mucho más a, a la comedia que el terror comedia, entonces sí está bien balanceado ambos. sí, es el contrapunto aspectos. perfecto. Pues entonces esa película sí está bien pensada para, para el cine. No sé si les fue bien en taquilla, yo creo que no por es la que fecha. Me...
1: Me parece que no la estrenaron en cines, tuvo un, no, un no estreno todo, limitado. Me parece que, no, no sé, por poner, igual, yo qué sé, bien, es que no sé, no, no sabría decirte en cuántas salas, pero fue un estreno muy limitado, se lanzó directamente ya uh -huh. a,
0: DVD. Bueno, a DVD. España a... salió directamente a, a VOD, ¿no? Ya no lo, eh, ni siquiera la estrenaron en cines.
1: No, aquí no ha salido tampoco. Aquí, si la ves, es por medios no legales. <ríe> <risa> sale sale a la venta, me quiere sonar la semana que viene. Bueno, eh, la semana del veintitantos, no sé el día exacto, uh -huh. pero sale a, a finales de mayo. A la venta. Pero
0: tienen, no sabe si está planeada para estreno en cines o no. No, ya no, 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 no. de plano, no.
1: No, no, no. Aquí sí si si sale, la, ya tengo la saldrá directamente en DVD.
0: Qué, qué mal rollo de, de que no la hayan pasado en el cine, porque sí es una experiencia que deberíamos. Sí. Ser en cine ahí, tiene que ser en muy la divertida. sala cine mucho más divertida como, como ese estilo festivalero no de exacto de, me, imagino, me imagino gente aplaudiendo por las muertes riéndose a carcajadas ahí eh, eh, en conjunto con todos los espectadores sí yo no esperaba tanto yo no soy fan de los fighters casi no sé nada de de su vida detrás de eh, la carátula de músicos entonces para mí fue como conocerlos un poco más, a pesar de que están interpretando parodias de ellos mismos, pero me encantó todo lo que vi. O sea, me gustó el personaje de, de Dave, de, de Pat, de Remy. ¿Ramy? ¿Ramy? Sí, Rami. Ramy, o sea, <ríe> tiene muy buena eh, factura. Sí,
1: si es que lo que decimos es una producción bastante, bastante lograda.
0: Efectivamente. Re muy recomendable para... Si quieren pasar un buen rato, un rato divertido, un rato sangriento, es la, la elección perfecta. Y no sé si quieras eh, agregar algo más de Studio 666, algún otro datillo que se nos haya pasado.
1: Nada, no, que una lo mismo, que es una película muy divertida y que seas fan o no seas fan, la puedes ver perfectamente que, que te lo vas a pasar de puta madre porque es muy divertida. Si te gusta pues Hatchet y todo este tipo de películas, la vas a disfrutar mucho.
0: Y bueno, ¿qué te parece si pasamos ya a este segmento final? Eh, le damos la bienvenida a la guillotina, afilamos esa cuchilla y vamos a empezar a volar cabezas. Comenzando con You Are Not My Mother. ¿Qué dices? Con You Are Not My Mother le volamos... ¿Le vuelas la cabeza? O, o sale ilesa en este episodio
1: yo creo que la salvaría porque es una película que aunque solo sea por las interpretaciones y, y ver que hay otro tipo de cine de, de otro tipo de género dentro del terror más real y que puede producir igual espanto, solamente por eso yo la salvaría porque es, me parece una película con una factura muy buena para ser una película tan pequeñita y con unas actuaciones maravillosas Surprise, Sydney.
0: Sí, yo sí la salvo, la salvo por todo lo que estuvimos hablando, o sea, todo el aspecto de, de drama, de terror, eh, las relaciones de estas tres generaciones, eh, el problema de, del estigma hacia las enfermedades, el bullying, etcétera, interpretaciones muy bien hechas, estos personajes que, que sí te con los que llegas a, a, a penetrar a con, conocer más y los entiendes entiendes las decisiones que toman en la película para mí es un es un sí yo la dejo la dejo viva en este en este episodio eh, ¿qué pasa con El exorcismo de Dios? esta película latinoamericana que fue un exitazo en cines eh, a principios de, de este 2022 ¿le dejas caer la, la guillotina o la salvas?
1: Muy... Yo solamente por lo cachondo que me puso al principio y lo original que me parece después, la salvo porque ya digo, me pareció muy muy divertida Surprise, Y dame muy mal rollo el Jesucristo este ultra sangriento me dio mucho mal rollo y yo la salvo porque ya te digo que me, me gustó muchísimo, salvo los Cuatro
0: últimos mil, Exacto. Para hacer una cinta hecha en Latinoamérica, tiene un valor de producción bueno, pasable, eh, a, intenta algo distinto con el género del de, de exorcismo. Y yo la disfruté más la primera vez. Esta segunda vez que la vi, no sé, al, algo me pasó, como que ya no la vi con la misma, los mismos ojos o la misma emoción. Entonces, le voy a volar la cabeza. En este episodio Simplemente por, por eso mismo Porque si lo hubiera visto en el cine A lo mejor estaría cambiando un poco más Mi, mi percepción hacia la película Y haberla visto dos veces Creo que no lo ayudó mucho <ríe> No le ayudó tanto Pero sí, yo, yo le vuelo Le dejo caer la, la guillotina al exorcismo de Dios Y estudio 666 Yo creo que Es, es imposible volar la cabeza a esta película No, no hay manera
1: ¡Surprise, Sidney!
0: Es no, completamente no, no, divertida. No, sí, no, no, ni te pregunto, ¿no? Yo sé que no lo harías. La película maravillosa
1: y muy divertida, que podía haber sido una basura perfectamente, pero me gusta mucho lo que propone, como lo propone, porque pese a tomarse en coña y tal se permiten también la decencia de hacer las cosas bien, que podían haber ido a lo fácil y haber hecho eh, unas muertes cutres, no sé qué, no se cuenta pero no. Encima de, del humor que tiene, se la toman en serio a la hora de hacer una factura bastante buena. O sea que eso también le da muchísimo más valor.
0: Vamos a hacer una película de terror protagonizada por nosotros, pero vamos a hacerla de, de una calidad excelente y vamos a Exacto. tener a, a un director... Eh, grande, a, a un compositor, pues ahora sí que una leyenda. Uh, no sé quién estén, quiénes estén detrás de los efectos prácticos que me imagino que han de, han de ser. Eh,
1: me imagino los que canos. los de Hatchet y compañía. Es que, por ejemplo, ahora hablando de esto, hay una película que se llama Cradle of Fear, que es una, lo mismo, una película basada un poco, por decirlo así, en un grupo que se llama Cradle of File, que es bastante cutre de cojones. Hay otra de los lordi, que es también bastante, bastante flojilla. O sea que, que puedes hacer las cosas, puedes hacerte homenajes, puedes hacerlo, pero si lo haces, hazlo bien. Y yo creo que con esto, con esta película, los Fu Fighters han mantenido un equilibrio entre, vale, estamos haciendo una parodia de nosotros, pero estamos haciendo también una buena película.
0: Te platico. Eh, los de, eh, la persona detrás de los efectos prácticos se llama Barney Burman. Y en eh, sus créditos tiene las películas de Star Trek. Estas que se hicieron en como 2008, 2007. Teen Wolf, The Medium. Ha trabajado mucho en, en televisión también. Películas como Zombieland. O sea, tiene, tiene, tiene varias por ahí famosillas. No... Tantas de terror, pero bueno, ya sabes, al estar detrás de, de Star Trek, pues es que ha trabajado en grandes producciones. Ah, mira, Hombres de Negro, The Matrix, um, Austin Powers, el The Ring, El Aro, en el remake del 2002. Tiene repertorio sí, también este personaje. Tiene buen equipo. No sé si esta sea la primera ocasión en la que vemos a una banda protagonizando una película de terror. Creo que no. Hemos tenido como algunos cameos, han habido... Eh, solistas, vocalistas, guitarristas que han participado ¿no? en, en películas haciendo personajes pequeñitos o algunos que hasta quieren morir en pantalla. No sé, me, me, me suena mucho sí, porque este tipo, el de, el de Linkin Park que sale sí, en la
1: en ¿El juego del miedo? Sí, bueno, sí, el juego del miedo aquí, SAU, me parece que en la 5. ¿En la 5 o 6? Sí, en la 5 6 no me acuerdo en cuál. Alice Cooper, por ejemplo, sale, en, empezaría en el MS Street 6 haciendo del padre sí. Freddy. Los Kiss también han tenido películas. Lo que te comentaba antes, los Cradle of Fire también hicieron una película. Los Lordi también hicieron una película. No sé, hay muchísima, muchísima gente, muchísimos grupos Ocios bueno, ha en multitud de películas, los Twisted Sister eh, también, eh, que de hecho los Twisted Sister hablaré de una película de, que hizo el cantante Disney de, a finales de los 90 en un próximo programa, una que se llama Strange Land, que no sé si la has visto.
0: No, es, strange.
1: Una, es una puta pasada de película. Y ahí el protagonista y el guionista es... Die Snyder, cantante de los twists Sister. O sea que sí, lo que dices, el mundo del heavy y el, y el terror ha estado muy unido en los 70, los sí. 80, los 90. A mitad de los 2000, yo creo que para Freddy contra Jason y películas así ya, ya empezaron a dejar de meter heavy en las películas. Empezaron a meter más electrónica, más músicas modernas y últimamente es difícil encontrar canciones heavies. Canciones rockeras en cine de terror. ¿No? Tenemos que por poner un ejemplo a Fear Street, la primera de Fear Street y una banda sonora uh -huh. también, porque está ambientada en los 90, pero
0: bastante. En los cantereta. 90, sí.
1: Cada vez cuesta más encontrar películas de terror con banda sonora
0: buena, pero. Y no sé si a ti te pasó lo mismo que a mí, pero muchas de las canciones eh, así de rock o heavy metal o canciones, yo no, yo no soy muy entusiasta del, del género pero muchas de las canciones las conozco por las películas o digo ah esta esta sonó en no sé en tal escena de Halloween o estuvo en tal escena secuencia de Jason no de de, de, de Friday the 13th entonces muchas de las canciones las ubico por las películas de terror entonces, ya imagino ahora a alguien que le gusta el, este tipo de música, pues ahora sí que disfrutar el cine de terror y escuchar tu canción favorita, pues le, da, le suma puntos ¿no? a, a toda la experiencia.
1: Exacto, es que lo que decimos, la música, al igual que el cine, son sensaciones. Uh -huh. eh, que Una canción puesta en, en X escena de una película te va a crear una sensación que si, si te queda guardada la vas a tener ahí para el resto de tus días.
0: Y ya para ir cerrando con el episodio, ¿a qué artista, qué músicos, qué, qué banda te gustaría ver protagonizando alguna película en un futuro? Ya que estamos tocando el tema de, del Heavy con el terror, ¿cuál sería tu sueño así? A ver, lo que me gustaría,
1: eh, Iron Maiden, porque Iron Maiden es mi banda favorita, <risas> y con el monstruo, con la mascota, con Eddie, podrían hacer algo, pero es que están muy mayores ya. Cerca sí, ya de están. los 60, ya 60 y tantos años, pero no sé, algo se podría hacer. Además son unos cachondos. De hecho, Bruce Dickinson el cantante de los Maiden tiene una película que, que, es, que hizo el guion, que se llama The Chemical Wedding que habla de un tío que se, que se obsesiona con Aleister Crowley incluso en la época sale el personaje Aleister Crowley y tal. O sea que por esa parte yo creo que
0: Podría estar bastante bien. Sí, no, no importa que ya estén veteranos, pero no sé, una versión eh, estilo BFW, así de, de un grupo sí. de, de viejillos luchando contra zombies, contra demonios, contra monstruos. Estaría, estaría genial, ¿no? Verlos. Sería divertido, sí. <ríe> hay que, hay que mandarles un mensaje para que se pongan las pilas, que nos traigan algo. Sí, estaría, estaría bien ver más películas protagonizadas por. Por estos músicos. Y bueno, Moy, no sé si quieras agregar algo más. Esto ha sido el, el la guillotina. Ya haciendo resumen, eh, tú salvaste a las tres y yo únicamente le volé la cabeza al exorcismo de Dios. Así que, pues está de parejo, ¿no? La, la cosa.
1: Pues nada, son tres películas muy distintas entre sí, pero las tres bastante buenas. Una muy seria, la otra una locura absoluta y la otra es muy divertida. O sea que. Las tres me parecen bastante bastante entretenidas para ver. Tres muestras de que el cine de terror moderno, la gente dice, antes hacía mejor cine que ahora. Mentira, siempre se ha hecho cine bueno y siempre se ha hecho cine malo. Y estas tres películas es una buena muestra de que hoy en día se siguen haciendo películas buenas.
0: Cine de diferentes países, cine sí. con diferentes presupuestos, con diferentes visiones también. Entonces, sí... Pues vale la pena verlas por lo menos una una vez cada una de ellas y ya ustedes decidirán cuál les gusta, cuáles no les gusta y pues se aceptan, ¿no? Todo tipo de, de crítica, comentario. O sea, para eso estamos aquí. Pues, na nadie es perfecto ni nadie tiene los gustos perfectos para decir que esta es una joya y esta no lo es. Pues las tres tienen lo suyo, ¿no? Y tienen esta disfrutabilidad que las hace... Pues diferenciar también de la una de la otra. Y Moy, muchas gracias por estar nuevamente por acá. Fue un gustazo tenerte acompañándome aquí en este episodio de La Guillotina. Gracias por el tiempo. Gracias por dedicarle esas, que serán? Casi cuatro horas viendo estas tres películas y si no es que más. Sí, un poco más. Sí, un poco más como cinco, cinco y medias entonces sí, te aventaste un paquetazo viendo estas, estas películas, ojalá las hayas disfrutado, ojalá la, la, te hayan entretenido, y bueno, y seis sé que ya la habías visto antes, pero sí. estas las otras dos no, no las tenías en tu radar.
1: Son películas que tenía pendiente que tarde o temprano iba a ver, y, y nada, me alegro de haberlas visto, y, y lo dicho, yo encantado, cada vez que me llames ya sabes que por mí... Estoy dispuesto a venir siempre, a ver si algún día te vienes tú también a los jinetes, que uh -huh. tenemos ganas, y nada, un placer sí. siempre hablar contigo.
0: Sí, ahí estará, estaremos al pendiente de, de la batiseñal, tanto <risa> para, para tu podcast como para el mío, porque seguramente no, no será la última vez que, que te escuchemos por acá. Entonces, pues, nos despedimos. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. No olviden seguir las redes sociales del podcast en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Y a Moy lo pueden escuchar. Eh, ahora, como quincenalmente, ya haces como dos episodios, ¿no? Al, al mes, más más o menos. Están, están en, un poco más activos, ¿no? Que antes.
1: En al menos, teoría. Esa es mi percepción. En teoría eran dos programas al mes, pero hay meses que sacamos uno, hay meses que no sacamos, hay meses que sacamos tres, según nos da el tiempo. O sea que, pues sí, solemos hacer uno, un par al mes, igual se dilata un poco y hacemos uno cada tres semanas, pues más o menos. Intentamos grabar cada dos semanas, pero luego ya cuando se puede o, o cuando nos acordamos de darle al botón de grabar para no... Para no perder <risa> tiempo... No sé, pero sí, más o menos queremos estar un par de veces al mes, cada 15 días. Y si es cada tres semanas, pues cada tres semanas. Cuando se pueda. Como no cobramos dinero, pues lo hacemos cuando podemos. Así
0: que... <risa> todavía, todavía no hay dinero, pero ya, ya verás. Que muy pronto. Y, y si no, pueden ir a seguir también el canal de YouTube. Tienen las micros, micro reseñas donde... Son, pues, videitos, audios de, ¿qué? ¿Cinco minutos? Seis, sí. ¿Diez minutos? Menos de diez minutos, ¿no? Menos o menos, menos, menos hablando... Tres, cuatro, hablando, cinco minutos. Hablando de, de una película en específico y, pues, sí, vayan a seguir a los jinetes en todas las redes sociales, vayan a seguirlos en Evox, en, e en Spotify y vayan a escuchar episodios especiales musicales. Eh, ahí tienen varios ya también. Foo Fighters fue el más reciente. Hicieron sí. hace un poco, el, hace un rato el de... ...heavy metal, ¿no? ...heavy metal... ...entonces sí, sí tienen varios
1: ahí... ...sí de musicales... ...hicimos de heavy metal... ...en películas de terror... ...tenemos de Tim de Ozzy... ...de Maldicru... Es que tenemos de todo un poco... ...de heavy, de... ...de terror... ...los tops 10 estos que hacemos... Los ...hacemos de todo sí, un poco...
0: Hay, ...hay variedad, hay variedad ahí en... ...con los jinetes... ...no solamente es terror... Eh, hay diversión, hay risas y hay, hay buena música también por allá. Entonces vayan, vayan, vayan a seguirlos. Y bueno, nos pedimos. Eso ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Hasta
1: luego.